2: Propulsé par mademoiselle.com. Bonsoir
1: bonsoir,
4: bonsoir! bonsoir, bonsoir! Et bienvenue dans le LMK numéro
1: 142. Oh, je <rire>
4: Bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com Wouhou Aujourd'hui j'ai une team le zeng zeng oh puisque oui. c'est ma podcast... Euh, voilà. <rire> c'est ma backeuse favorite, la meilleure élève de ce podcast et une femme aussi déterre qu'un clip de Rofsouguronzant, Marie Moula
3: est avec nous Oh j'adore Dieu, oh, de hey, Bonjour hey, Quel plaisir plein.
4: d'être là En plus, tu m'as vraiment super bien baqué sur euh 142 ouais 142 tu vois j'aurais fait ça avec une team genre Mimi, Kalindi euh, et euh, pas Cédric parce que Cédric il arrive ouais, à me baquer bon. un peu non Mimi et Kalindi genre je me serais pris le vent de l'année heureusement que vous êtes là <rire> c'est mais pas mais... pardon <rire> pardon
2: Paola ne parle pas anglais mais vraiment voilà. <rire> pas du tout <rire> que ce soit
4: clair <rire> vraiment
2: par un mot quoi
4: ça veut dire euh, quand tu fais les bacs c'est euh, comme dans le rap euh, tu sais, il répète la fin de tes phrases.
2: Ah oui, ok. Ah, c'est ce qu'on vient de faire, un petit écho là. Oui, exactement. exactement. Ouais, c'est un peu RNB. C'est, c'est un peu. C'est un peu RNB. <rire> <peu
4: R&B. rire> Et d'ailleurs, on va parler de toi. Puisque oh. sous ces airs de grande timide se cache une joy star qui provoque les gens en duel
3: dans la rue. C'est Paola.
1: <rire> Waouh. Ah non,
2: t'as pas pu faire. c'est le bah, moins d'informations que, si. que je veux avoir. Attends, ce <rire> midi elle me
4: fait des confidences. Bien sûr que je vais les répéter dans le podcast. Oh, non,
2: bon, ok, d'accord. J'avoue, je confesse. Mais c'était avant, d'accord. Les gens ne me tapaient pas, ne m'insultaient pas. Euh... Bah, si, t'aimerais bien. <rire> enfin, j'aimais bien avant. Mais jour. en fait, il se veut que quand j'étais plus jeune, euh, en arrivant à Paris, parce que c'est l'effet Paris. Euh, je, quand j'étais très en colère j'avais du mal à gérer mes émotions et il se peut que quelquefois j'ai fait exprès de rentrer euh, dans des gens assez costauds quand même hein, je ne sais pas les et tout Mais... <rire> <rire> ah, c'est des, c'est des gens bien assez bien grands bien. et tout pour qu'ils m'embrouillent, pour que je les embrouille et pour que je puisse mettre ma colère sur eux. Et en fait, ça me arrivait avec un mec euh, qui avait, qui, je pense que t'es pas très loin d'avoir mon âge. enfin il devait avoir 10 ans, puisque moi même pas. Et en fait, on s'est embrouillé. Et puis à la fin, on était en mode pause. Pardon. <rire> <rire> ah, que c'est, mais c'est bête. J'étais en mode, je suis désolée, je passe une mauvaise journée. Et il m'avait fait ouais, moi aussi. Et du coup, voilà. Et euh, en fait, euh, ne faites pas ça chez vous. <rire> <Vraiment>. <rire> La meuf, elle provoque des gens du Elle l'aime ma ah ouais, euh, Mais de... du coup, je le fais plus. Je le fais plus. Vraiment. Je, je le fais plus du tout. À part en soirée, ah quand ah il y a vraiment A ah ah part dans ça, ah ça, ah ça et ça comme quand, quand un mec est de droite, misogyne, raciste ou ce que tu veux, ça me vénère. Du coup, là, je le provoque pour qu'il me dise des trucs méchants et que je puisse hmm. lui taper dessus après.
1: Pardon okay.
2: <rire> Putain, Putain, Moi, je pensais.
5: Pas. Tu pourrais te taper direct aussi, hein. Non, ouais. non. non, parce que par non,
2: contre, la violence ne résout pas du tout. Quand j'y tapais, c'est tapé verbalement. Hein. je, 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 je dis, ah oui, Je ne me pas les mains. <rire> je ne couche pas, les... pas ça. Mais moi euh, aussi, non, c'est ce que je voulais
3: pas. dire.
4: Hein. <rire> Et d'ailleurs, on va parler un peu de toi, d'Emmanuel Devaux, elle n'a que la voix, puisque cette dernière est née à Puto. Et alors, même si ça se situe sur la rive gauche de la Seine, bah c'est bien trop proche de la Défense qui, comme chacun sait, est le foyer foyer épidémique de la droite. Non, si vous la cherchez, c'est sur ce petit îlot au large de la pointe du rat que vous vous la trouverez, c'est Aïda. C'est ce que c'est la pointe du rat Non, pas du tout. C'est le point le plus à gauche, enfin le plus à l'ouest de France. En montagne. Très à
2: gauche. <rire> très à, gauche. <rire> c'est voilà. à Très très, très, très à idée. gauche.
4: Et toi, t'es au-delà, t'es dans un petit îlot au large de la Pointe du rat tu vois. Toi,
2: t'es dans le phare de la Pointe Dura, vois, très vois, suis loin, du rat tu loin, du loin. Du loin, du de loin. De description.
4: Je <rire> me suis dit qu'il fallait peut-être que je précise parce que bon, même plutôt, tu vois, je me suis dit les non-parisiens ils vont pas capter. Ouais. Plutôt, exactement. tu vois, c'est près de la défense. Mais moi, je capte pas. Hein. Bah, c'est, c'est au, bon, au nord-ouest pas. de Paris, donc c'est rive gauche, c'est à gauche, et c'est proche de la défense, qui est le centre des affaires parisiens. Et la Pointe du rat bah c'est.
0: Ok,
5: <rire> c'est bon. Moi j'avais moins. compris Au la pointe du rat comme l'animal, tu vois. Du coup j'étais là, ouais. Je, là, je, rats, ouais, gauche, je, pas, je sais cool. pas si c'est vraiment cool. Je suis pas vexée. Mais
4: non, la pointe du rat, R-A-Z. a z z J'ai fait des Bretagne. balades là-bas. Oh, c'est là-bas. très c'est... mignon. J'adore. C'est très sympa. Et du coup, tu sais, tu te dis. Enfin, moi mes parents, je me souviens, ils me l'avaient dit en mode on va sur le point le plus à l'ouest de France, tu vois. Et tu sais, y vas, tu te dis oui, bon, d'accord, le point le plus à l'ouest, ouest. Et tu arrives là-bas. Et tu sens l'Amérique ouais, en pleine, c'est face. ça Tu veux dire plus loin <rire> c'est
1: l'Amérique Voilà oh, c'est ça. C'est, juste après, presque. Juste après c'est l'Amérique, tu vois. C'est ouf. Et c'est tu ouf. sens
4: comme ça les effluves new-yorkaises de pisse et, de, et enfin, de dollars.
2: Et de dollars. <rire> oh
3: yes. Ah mais je vois là, la penduleur là. C'était alors. <rire> Est-ce que je peux me permettre Oui. Ah sans mais elle.
1: Mais elle non <rire> on tous
3: je viens de sortir non. mon papier. Oh my God. Sans elle dans ce podcast nous ne serons rien. Elle est formidable et surtout elle craint des gains. Le casting des Marseillais lui court après, mais elle a de plus grands projets conquérir celui, celui de conquérir le cœur des meilleurs auditeurs. C'est notre très chère Alix. Wow oh Magnifique. On s'est nus par rapport à ce que tu fais, mais j'avais envie de te faire ah un petit bisou. non big mais merci, voilà. ah c'est bien, bien. C'est c'est bien. Bien. ça j'adore. Ça chaque bien.
2: podcast, on te fera tout. Voilà, ces non c'est la pression, surprises. on se voilà. C'est grave, on, on, on va voilà. le faire
4: merci c'est gentil, merci beaucoup mmh. ça me fait plaisir, j'en ai eu deux depuis, c'était oui, toi c'est et Cédric ce voilà, les plus gentils, les, plus gentils, voilà, les meilleurs élèves de ce Aida. podcast je <rire> <se> ouais,
5: <rire> suis en train d'écrire un alicou dans
2: ma tête <rire> hein, la fleur au vent
5: d'ailleurs Aïda est-ce que tu aurais des commentaires et <rire> eh bien, <non. rire> eh bien non je n'ai pas de commentaires, je n'en ai pas reçu je sais pas pourquoi
4: donc envoyez des commentaires à Aïda euh, ne non, vous mais... en faites pas les de
5: gauche. <rire> Même si j'ai pas eu de commentaires, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus s'abonner à mon compte Instagram oh, après ah. mes supplications du dernier épisode. Ça marche comme ça, euh, mais ça marche comme euh, ça. Au début, moi aussi, je suis priée. On va tous faire ça. Hein. Bah ouais, grave, écoutez, euh, merci d'être, euh, d'être venu sur mon Instagram. Maintenant, je, je réfléchis à du contenu de qualité. On en attend <rire> avec impatience. Ouais, ouais grave. Si, je me pose influence. la question
2: aussi de, mais attends, quand t'as 3000 abonnés, tu dois forcément faire du contenu cool, bah tu ouais, vois. Bah ouais, t'es obligé de faire des trucs. Bah ouais, regarde-moi <rire> Alex arrête, il écoute ton contenu. Non, je... Franchement, il est, oh. mieux, il est mieux agencé que les gens qui ont 400 abonnés, euh, like nous. Bah,
4: je sais pas, je mets beaucoup de photos de moi et je me sauce toute seule. Enfin bon, je ne sais pas si c'est du contenu de qualité. Du moi, coup,
5: j'adore cette ce qui toujours... éditoriale. Je vais Ça et des photos de mon chat. Je pense L'égocentrisme, que de... ça marche toujours. Ouais, du un
2: peu
3: de self-love, j'arrive pas à le dire. Self Self self-love. Love. Self love. Est-ce que vous avez des commentaires, euh, Marie, Paola eh bien, moi, je suis confuse puisque euh, la semaine dernière, quand on a fait le LMK en live Twitch, ouais. j'ai dit que je n'avais pas de commentaires alors qu'en fait, il s'est passé plein de choses.
1: My God, incroyable.
3: Enfin, mm. plein de choses. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai dit que LinkedIn était un de mes réseaux préférés. Oui. ce que les gens te laissent des commentaires. Est-ce sur que c'est quelque LinkedIn chose de droite ça. Yda je me
5: suis tellement retenu. Tu sais, j'essaye d'arrêter le running gag. C'est de droite, c'est de droite. Je, oh, même, je sais, C'est quelqu'un d'autre que c'est... quelqu'un qui juge c'est la C'est vraiment la meilleure,
3: la meilleure place pour faire des running gags. Et en fait, j'ai eu pas mal d'invitations de gens sur LinkedIn qui non. étaient quand même pas mal d'étudiants. Je <rire> <rire> ok Et un truc trop drôle Vraiment un fun fact Donc c'est un commentaire Slash une interpellation Voilà En fait
2: <rire> Un commentaire Slash une interpellation Une
3: intercation inter- <rire> inter- <rire> <Une> inter- <rire> inter- Plutôt Bon bref Vous allez c'est voir interaction, Une inter- inter- interaction <rire> Plutôt <rire> Voilà Au choix En fait il y a quelqu'un Qui m'a ajouté sur LinkedIn Elle s'appelle Fanny Et en fait Elle travaille dans une agence Avec qui parfois J'essaie de rentrer en contact Pour avoir des campagnes En fait Donc c'est quelqu'un Qui vraiment, est euh, pile-poil dans mon milieu professionnel. Donc, moi, je lui envoie un message, et c'est marrant parce que quelques jours avant, j'avais envoyé un message à potentiellement l'une ou l'un de ses collègues pour monter une OP ensemble. Donc, je vois qu'elle m'ajoute, je l'accepte et je lui envoie un petit message pour dire, coucou, euh, oui, effectivement, j'ai envoyé une offre pour telle personne, machin, machin, euh, est-ce que euh, tu me contactes par rapport à ça et elle me dit, non, je t'ai entendu dans LMK. <rire> je lui dis, ah, ok du c'est, c'est du bizarre, coup, parce que pour le partenariat un... Du coup, <rire> ouais, J'avais un ton semi-professionnel, semi-lol! Je dis, ah c'est super, bisous! <rire> voilà. C'est trop chaud! <rire> PTDR, les, les gens qui m'ajoutent sur LinkedIn! Euh, bah, après, mon kiff! <rire> ah, bisous fan. Fanny! Hein. Bisous euh, Fanny! Euh...
2: Oui, j'ai un commentaire! Paola! J'ai... Alors, moi c'est mon deuxième MP depuis que je fais des LMK! Je oh course, my oh god! C'est un peu la fête. Moi dès que je reçois un MP de gens de LMK, je suis trop contente! P'en et là, c'est. Euh, parce que je suis comme Aïda, euh... abonnez-vous à moi!
5: Paola, srf t- du bas,
2: mmh. r s Ouais, comme SFR, mais le R est <rire> <rire> inversé. Voilà. Parce qu'elle
4: s'appelle Paola Serraf.
2: Le nom de princesse. De ouf. Mais tout le monde me dit ça. Enfin, Alex, tu m'as dit ça, et puis tout le monde <rire> est d'accord, alors qu'on m'a jamais dit ça avant dans ma vie, quoi.
4: Mais si, t'as un nom de, d'actrice euh, ou de scénariste euh, qui vit en Italie,
2: tu vois. Mais donc, <rire> Zavido, là, dis, écoute, Xavier s'écoute ça. Euh... <rire> N'hésite pas. Enfin, il vit pas en Italie, ça marche pas. Mais vous avez compris. <rire> du coup, c'est Clo tiré du bas, qui m'a Écrit euh, par rapport à l'épisode 140 de LMK, bah, Aïta était là. Il y avait Mimi et Anthony. Aïta, et, et Anthony, Anthony, ça. Ouais. Et Anthony ah oui. avait parlé de Vinted. Et j'avais dit que moi, je ne trouvais que du Lulu Castagnette. <rire> C'était voilà. très c'est drôle. Fun fact, vraiment. Et euh, du coup, euh, j'étais en mode euh, je suis en mode, voilà, si vous avez des solutions pour euh, trouver des trucs cool sur Vinted, dites-moi. Et elle me dit Salut Paola, je viens de terminer le LMK 140. Top, cet épisode, comme toujours, est bien rempli de formidables digressions, évidemment. Du coup, je t'envoie juste après le lien vers une vidéo de Colline, donc comme Colline, hein, C-O-L-I-N-E, qui donne des petits conseils pour s'y retrouver et trouver surtout des trucs sympas sur Vinted. Ça évitera peut-être de tomber que sur des t-shirts. Lulu Castagnette ah. Le lien sera dans les notes de ce podcast. Bien parce sûr. sûr bien euh, parce que, tu bien que bien c'est travaillant bien, je suis aller voir. Et effectivement, elle donne des petits conseils et tout. Et du coup, c'est top. Trop bien. Trop 3, bien. Lulu
4: Castagnette, putain, c'était mes lunettes quand j'étais en CM2. J'avais oh là lunettes. Là. Lulu
2: Castagnette. Et qu'est-ce que t'as, toi <rire> Non, moi j'avais le parfum le, et le sac. Ah ouais? Ah bah voilà. Je, je vois, vois j'ai dit oh là là, c'est plus cher d'admiration.
5: Il, il sentait pas bon. Hein. Mais la bouteille était très stylée. Ouais, et puis c'est des trucs de bébé en vrai. Euh, tu vois, c'est du parfum Mais pour oui, enfant, c'est quoi, trop chou. Fout, c'est si pas du en parfum. Un... Je trouve
4: qu'en plus, le parfum Lulu Castagnac, c'est pas trop sucré, tu vois. Mm. C'est du parfum pour enfants un peu fleuri. On est en train de
3: parler de la fragrance euh, <rire> <de> Lucas <Lucas-Saniette>, Castagnac là. <rire> c'est C'est de ouf, c'est clair!
4: d'ailleurs ça aurait pu être mon kiff mais ça le sera pas ce euh, sera juste une digression en fait euh, j'ai toujours eu le même parfum depuis que j'ai 13 ans wow. C'est euh, chance de chanel oh. et et très encore ouais parce que je pense que à 13 ans j'ai dû commander un parfum tu vois et ma mère elle s'est dit bah le temps est venu de trouver un parfum correct tu vois et cool je sais pas si j'avais exactement 13 ans mais je me souviens que j'étais ado quoi et du coup elle m'a acheté ça et j'étais là, bah, super, j'adore. Et j'ai ça tous les ans. Oh, Sauf non. que là, je reçois plein de parfums différents. Et en fait, je kiffe ah, changer oui, de ouais, parfum bah, vraiment, finalement. Ouais, ouais. Alors que je m'étais toujours dit, non, mais moi, c'est je suis parfum, la mère. Ouais, <rire> moi, je suis vraiment chance Chanel. Sinon, je ne me vois pas tout avec moi. autre chose. <rire> ah, c'est vraiment moi.
3: Et non. En plus, il est assez fort. Euh, quand même. Oui, c'est ce que je me dis. Bah, Ma mère, elle est là. Je, tu vois, quand, quand, quand ouais, je vois tout passé, et... Ouh. Ah ouais, tu trouves Mais j'adore, hein. enfin, j'adore. Et moi, j'ai pas. J'ai puissant, j'ai... je trouve pour une, peut-être une jeune femme.
4: Mais j'avais l'eau de toilette, tu vois, genre j'avais oui. pas le parfum, oui, c'est euh... pas le truc euh, qui Enfin, voilà filmettes. quoi. D'accord donc là en ce moment euh, je mets Girl de Rochasse euh, qui m'ont okay. envoyé un joli portage sympathique comme <rire> si j'étais une influenceuse vraiment you avec 700k mais vraiment <rire> <rire> j'avais un portage de ouf <rire> mais c'est trop j'étais bien là. on adore Pourquoi mais on mais bon, des, je des les les adore. produits gratuits ils sont trop trop cool toujours <rire> et le toujours. parfum toujours. sent super bien il sent super bien et
2: elle est vraiment bien
4: et il est vraiment bien ce parfum <rire> et sinon euh, j'ai une autre euh, j'ai un autre parfum je sais plus comment il s'appelle voilà c'est et top bah
3: d'accord.
4: <rire> et j'ai un commentaire. Aussi de Charlotte, écrit avec des euh, des typos un peu différentes. Hello, Alix Martineau. Je tenais à t'informer que nous avons très vraisemblablement le même petit frère. Et moi, j'étais là. Hein Est-ce que quelqu'un est en train de me dire que (rire) mes parents (rire) ont fait de la merde Mes parents ont fait de la merde, la fille du facteur. Et oui, le mien aussi n'était jamais au courant de ce qui se passait dans le cercle familial, bien qu'il ait toujours été présent lors des dîners où nous discutions du dit sujet en long, en large et en travers parce que je disais que mon frère ne, ne savait jamais où on allait ah oui, euh, jusqu'à ce qu'on monte dans la voiture et il disait, au fait, on va où Voilà, <rire> c'est formidable. Sûrement trop occupé à trier ses coquillettes. D'ailleurs, Alix, nous avons comme projet de nous rendre en Floride dans un avenir plus ou moins proche. Alors toi qui connais Miami comme ta poche, si tu as des tips ou des infos à absolument savoir avant de se rendre dans cette idyllique contrée, nous sommes bien évidemment preneurs. Si jamais tu lis mon commentaire, j'en profite pour y placer une dédicace. Big up à toi, Clément. Si tu passes par là, t'es le meilleur des petits frères de l'univers. Je t'aime, bébé chou. Et bisous à vous tous, les LM-Kieffers vous êtes les meilleurs je vous aime d'amour depuis le jour 1 merci pour tout love oh, trop chou bah, alors bisous. Euh, ça va être très sérieux ce que je vais te dire mais il faut que je fasse une petite digression sur Miami <rire>
2: là où tu t'es fait euh, voler ton
4: portable je me suis déjà fait voler mon portable donc n'allez pas dans cette rue euh, à Fort Lauderdale avec tous les bars parce que euh, les gens vous paieront des coûts mais vous voleront votre portable aussi
2: <rire> ah ouais c'est ceux qui t'ont payé des coûts qui t'ont portable. volé. des ton rentable bah
4: je sais pas mais j'étais très
5: bourrée <rire> du coup
4: <rire> du coup j'ai peut-être donné mon portable. <rire> je sais
5: pas la prenez... l'alcool est dangereux pour la santé <rire> bien sûr <rire>
1: merci Paola
5: sinon tu vas sans portable du coup tu te fais juste payer des coûts et rien voler ouais, après pas tu pas chez oui, toi voilà
4: après tu peux pas rentrer <rire> chez toi ouais, littéralement puisque ouais c'est compliqué Mais euh, voilà, non, sinon euh, j'avais une reco, c'était le guide euh, que j'avais employé. Il s'appelait Alexandre
3: voilà mais oui, oui c'est Miami je... en français Miami en ah, français je crois ouais.
4: et il y a Los Angeles en français enfin voilà c'est une boîte de guides touristiques qui sont très très cool et je trouve ça toujours cool de faire une nouvelle ville avec un guide parce que euh, tu découvres des trucs que tu n'aurais pas vu forcément mmh. et là tu vois il nous a emmené faire des balades à vélo des trucs comme ça euh, qu'on n'aurait pas forcément fait si euh, mmh. s'il si, si n'avait pas été là quoi donc voilà, Super. big up euh, à Charlotte et merci pour ce commentaire. Je, j'en profite pour faire un autre big up bon euh, bon à, bon, bah, à Toboggan, euh, voilà qui m'a envoyé un petit message et j'ai trouvé euh, leur démo euh, YouTube très sympa. C'est, alors ils me disent euh, « Hello Alix, nous c'est Tobogan, on fait de la pop synthétique pour les gens romantiques chez le label Pont Futur oh. et on vient de sortir un nouveau single. Ayant suivi plusieurs de tes kiffs musicaux dans Laisse-moi kiffer, on s'est dit que ça te plairait peut-être. N'hésite pas à glisser un oeil au, ki- au clip. » Bonne écoute et bisous à toute l'équipe. Vous êtes les bestes. Oh, ouais. Donc euh, vraiment, j'ai aimé leur, euh, j'ai aimé leur clip. Je l'ai trouvé un peu arty, tu vois, un peu dans la même veine que Video Club, euh, tu sais. Enfin bon, voilà. Notre du coup, vie, euh, euh, rétro, euh... voilà, je l'ai lancé. Bon <rire> ça. ça s'appelle Dans le noir et euh, ils l'ont mis en ligne il y a un jour. Il y a déjà 1000 <rire> vues. Donc oh, n'hésitez allez. pas à leur faire des allez, vues. On, on, mettra... Ah, voilà. oui. on mettra, voilà, on mettra leur euh, lien dans les notes du podcast. Oui. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de l'Anekbave de Star. Yeah wow Alors, j'ai une super anecdote de Star aujourd'hui que je trouve très mimi. Vous êtes en suspecte.
1: <rire> Pendu à tes lèvres, Alice.
4: C'est libo- Lipovitka qui dit salut Alix l'épisode d'aujourd'hui m'a fait penser à une anecdote de Star très bof mais choupi. Alors l'épisode d'aujourd'hui c'est pas du tout l'épisode d'aujourd'hui du coup c'est l'épisode d'il y a très longtemps mais je sais <rire> plus lequel c'est. Je crois que c'est quand j'ai lu euh, la lettre de Lisa D'Anderon qui écrivait sur des papiers d'idoles.
3: Ah oui, oh. trop, bien, trop Et euh, bien.
4: elle dit il y a quelques années je fréquentais un café où j'allais tous les jours pratiquement après le bureau. Il y avait toujours un vieux monsieur au comptoir et on se disait bonjour et on discutait un peu. Le jour de mes 30 ans, j'y suis allée pour fêter ça avec mes collègues et le monsieur m'a offert un di- et le monsieur m'a offert un grand cadre avec un dessin de Diddle. Et c'était le dessinateur de la célèbre souris! C'est pas vrai! Et oui! J'ai c'est trouvé le geste super gentil. Huit ans après, j'ai toujours le dessin. Oh, Donc ah, Diddle, une photo. Ouais, c'est trop chou en vrai qu'il y a un. Tu sais, ce vieux monsieur qui est là au comptoir et tout, qui dessine. Et en fait, c'est le mec qui fait et Diddle! De oh, ah ouais.
2: Parce qu'il y a des stars qu'on connaît pas quand même. Clairement, ça. ça donne trop envie de faire un livre dessus, sur l'histoire. <rire> une fille qui rencontre un vieux monsieur, il discute, et à la fin, on découvre que. Ah oh, c'est, ouais, c'est
4: beau. C'est beau. C'est beau. Pourrait faire un livre met... de des bof de star Clairement.
5: Oh, ce serait
2: trop T'avais bien. T'avais pas une anecdote de star Si, c'est une année bof de star cool mais une anecdote bof bof bof. OK. OK. Voilà. Vous voulez que je la raconte bah ouais, bah, bah ouais. Non, <rire> du coup, euh, reste dans gars. Que... Que... ouais. J'en ai plein en plus. Non, en fait celle-là, c'est quand j'avais 17 ans, euh, j'étais avec une copine qui s'appelle Pauline et du coup, je lui fais des gros bisous. On était au lycée et en fait, il y avait la première, l'avant-première de Five. Ah oui euh, À Rennes. Euh, du coup, <rire> nous, euh, à Rennes, on n'a pas l'habitude de voir des stars passer, tu vois. C'est Rennes, genre. Enfin, euh, c'est pas Paris. Et du coup, il y avait... Euh, c'était pas au CGR, comment on dit Le Gaumont. Ah, oui, et du coup, coup, on avait réservé nos places. On est arrivé, euh, genre, euh, vraiment... Euh, je crois que c'était en terminale. Donc, moi, j'avais fait dérogation pour l'internat et tout. On est arrivé vraiment deux heures à l'avance. Et en fait, on a réussi à s'asseoir au tout premier rang. Donc, euh, dans Five, il euh, y a Pierre Ninet... Euh, Comment il s'appelle François Civil, et puis les autres, je ne sais plus, désolé. Mais euh, j'avais retenu euh,
4: la. C'est qui a réalisé, non
2: Ouais, c'est ça. Et c'est un film, bon, en soit, le film, euh, voilà, chacun ses goûts. Mais euh, <rire> moi, je venais à l'époque <rire> où Ferninet, parce que j'étais un peu fan de lui à l'époque. Et, euh, et du coup, on, on s'assoit vraiment sur les deux sièges du milieu, euh, devant la salle. Enfin, vraiment, on était euh, à 2 euh, mètres, enfin, maintenant, 10 mètres de quoi. Et en fait, on avait apporté des, euh, des petits euh, gâteaux avec enfin euh, une petite boîte à gâteaux avec euh, un, un servez-vous qu'on avait écrit et c'était des petits biscuits vous savez là les, les petits beurres avec du chocolat et du lait ah oui oui oui, oui. voilà c'était mes gâteaux préférés okay. du okay, coup on avait bah, ça oui, hein. et ouais voilà et moi j'avais mon appareil photo euh, argentique et en fait un appareil photo argentique il bah, y a le flash mm-hmm. et en fait pendant qu'il parlait moi je me rendais pas compte qu'il y avait le flash parce que j'avais l'œil dedans et pour... <rire> On est <rires> au secours. T'as et vu? Tu vois, qui parlait. J'ai vraiment, je prenais quatre, 5 photos. Je clic, clic Et ça faisait <rires> du bruit. En plus, c'est un argentique. Et à un moment, il y a, y a Pierre Ninet qui se retourne et qui fait Bon, euh, t'as fini attends. Mais non Mais en rigolant En rigolant et... Il n'était pas agressif, mais il fait Bon, euh, ton appareil photo, là, ça ah ah va as beau ta photo tout le, tout le go m'ont rempli. Mais et alors, moi, en terminale, déjà, ma pote, elle était plus qu'introvertie. Mais alors, moi, fin, c'était pas possible, on a rougi tous les deux. Et du coup, on a, j'ai eu un fou rire hyper nerveux, j'ai baissé mon appareil photo, il fait Mais t'inquiète, hein, reprends-le, vas-y, bah, si, prends tes photos, là, on pose, regarde oh Et du coup, je, wow je me suis sentie. Pas très bien. Et du coup, j'ai fait... Ok, d'accord, je prends des photos. Et du coup, j'ai pris des photos. Et Et j'ai enlevé le flash. Et et après, il a vu les gâteaux. Il a fait... c'est Pour nous et tout, et du coup, l'humiliation, l'humiliation. En fond <rire> D'ouf, D'ouf, de ouf, de ah ouf, bah... la honte a continué pendant au moins, je sais pas, ça a peut-être duré 10 bonnes minutes quand même. Hein. Oh, c'est des gâteaux! Vas-y, les gars, il y a des gâteaux, la régie, il y a des gâteaux. T'es... Et Ouh. du coup, il a pris les gâteaux, et déjà, nous on a voulu pour nous, mais du coup, ils ont tout pris. Et euh, t'as et volé tes gâteaux, wesh, oui, voilà. en même temps,
4: t'as marqué servez vous êtes
2: c'est de l'altruisme, mais pas trop, tu vois, <rire> c'est de l'altruisme poli, oui, c'est mmh. ça. Mais non, non, on était contente et tout, et du coup, il distribue les gâteaux, et puis après, après, il pose. Euh, il, pose, euh, il pose des gâteaux et puis voilà à la fin j'ai pu lui parler un peu et tout c'était drôle et en fait l'anecdote bof bof c'est surtout que bah, mes photos comme il n'y avait plus le flash euh, c'était hein, raté hein, vrai, et euh, <rire> du coup j'ai vraiment aucune photo potable à part d'un mec qui est, euh, que, que je connaissais pas de, dedans le film voilà, <rire> c'est, du... wow. voilà c'est une anecdote bof bof hein, mais c'est des star donc euh, c'est comme cool. <rire>
4: Ça marche. ça marche c'est du génie merci beaucoup Paola pour avec cette anecdote de star. si vous aussi vous avez des anecdotes de star ou des commentaires mettez les sur
2: Apple Podcast Apple
4: avec l'étonne. 5 étoiles ouais Ouh. merci et bien c'est l'heure aussi de la dédicace oui, euh, oui, voilà oui. alors ce que je vous propose euh, à la place de la dédicace aujourd'hui c'est un message boubou un message réré un, un message bourré, bourré. Ouais. Oui. oui. alors Lorraine t'étais boubou dimanche dernier
0: Hello, la team LMK et LM Crado. Petit message boubou en ce dimanche après-midi. Oui, il est que 5h de l'après-midi, mais je suis à Londres où les terrasses ont enfin ouvert. Donc, je viens de boire un certain nombre de cocktails dans un bar très cool. Avec une petite anecdote, en passant, j'étais avec le mec dont j'étais follement amoureuse l'an dernier, mais qui m'a foutu un gros vent. Et il se trouve que sa meuf a été un câble de savoir qui était avec moi cet après-midi. C'était pas drôle, mais un petit peu quand même. Bref, je voulais vous dire que je vous kiffe beaucoup et vous avez même pas idée à quel point vous influencez ma vie. Vous pouvez pas savoir le nombre de choses que j'ai regardées sur Netflix et autres, le nombre de films, de séries, le de soul, livres que j'ai lu à cause de vous ou grâce à, vous. à cause de vous. Vraiment, je vous adore. J'adore vous écouter. Vous me faites rire. Et... Ouais, ok.
2: Elle était vraiment, vraiment... bourrée parce que son vocal n'a pas marché jusqu'au bout. Ouais, c'est, c'est la, la quintessence du message boubou ah,
4: La voix traînante, mi agacée, mi FDR. À cause de, fatiguée, de vous.
2: J'ai regardé beaucoup de films. J'adore quand elle rigole, et elle fait c'est pas drôle.
5: C'est pas drôle. C'est
2: <rire> ah, vraiment du ouais. génie. Ouais, gros qui traîne dans sa
1: voix
5: quand même. Merci
4: Couche. beaucoup pour vos messages boubou vos messages rirés. Ouais, vos oh, messages bourrés
2: c'est comment baquer <rire> c'est,
1: ça, c'est ça
4: et si vous en avez bah, envoyez-les nous sur euh, laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, avec vos jingles et vos dédicaces puisqu'apparemment il y a 47 rubriques dans cette euh, intro jour. et en parlant de jingle c'est l'heure d'écouter le jingle Les kifs. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: C'est la pistache des podcasts. Oh, laisse-moi kiffer par mademoiselle. Y a des mini puis des gros kiffs.
1: Oh, laisse-moi kiffer. Oh, oh. oh Val- merci. Valentin
2: y nous allons entendre. Tu étais pas sereine.
5: <rire> Je ne savais plus ce qu'il fallait dire. Il y a trois choses à dire.
2: 5 étoiles, <rire> Apple Podcast, Valentin. Ah,
5: déjà, j'ai Hello raté 5 étoiles tout à l'heure.
2: J'ai déjà les messages bourrés, les, les messages bourrés aussi maintenant. Voilà,
3: maintenant. Comme <rire> <On rire> okay. beaucoup de running. <rire> C'est le podcast, euh, voilà. <rire> euh, On va
2: commencer tout de suite avec Paola pour ton oh. kiff. Uh, what is your kiff Attention mon kiff euh, C'est Attends <rire> je m'en souviens C'est
1: <rire> Je, okay, juste je souviens. faire souviens Je vais
2: faire un, un, un attention avant C'est que je vais en parler Avec beaucoup d'émotion Et euh, oh. je suis cancer À en encance <rire> 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 Donc vous, vous étonnez Il pas Il peut d'accord. y avoir Des
4: larmes qui coulent <rire>
2: Non je vais, pas, je vais pas pleurer Mais c'est un truc Qui m'a, qui m'a beaucoup touché Et tout et, euh, et du coup Je vais peut-être en faire beaucoup Mais je suis cancer mm-hmm. À en concert, Donc on me pardonne Voilà En gros Je regarde pas The Voice Cette année Mais je vais faire Un petit contexte L'autre fois J'étais en soirée pyjama Avec des des amis et il euh, y en a un qui à un moment on faisait le jeu des musiques je sais pas si vous connaissez euh, on donne une situation <rire> hyper précise et euh, on dit voilà dans cette situation quelle musique t'écoutes ah oui ah une oui, situation de, de quotidien c'est un peu ça, mais c'était vraiment des trucs hyper précis ça mode, avec euh, ma collègue tout le temps
3: ah, c'est, c'est, c'est
2: trop bien c'est ouais, trop bien bah, par exemple une situation hyper précise il euh, y a un pote qui a eu t'as économisé 10 ans pour acheter un voilier tu t'es acheté ton voilier tu pars enfin en tour du monde et trois heures avant de partir tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie mais c'est tu pars génial. quand même. Et qu'est-ce que tu mets comme musique sur le moment où tu es dans le voilier et que tu vois euh, cette personne euh, sur le port te dire au revoir. Voilà. C'est, c'est ce genre, c'est une éducation. Awww, Nation. Wow, coup, je sais mais pas ce que je Mais voilà, c'est un jeu qui est trop bien et oh, on fait ça en, 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 en mi-fin de soirée, enfin euh, vers deux heures. Voilà. En couvre-feu, c'est un peu la fin de soirée. Deux heures, <rire> mais voilà. Et à euh, un moment, euh, du coup, euh, on, on a un copain qui, d'un coup, s'arrête et fait attendez Ça m'inspire un truc, il faut que je vous fasse écouter un truc. Et c'est un copain qui est très chaud en musique. Et, euh, et du coup, je sais que généralement, quand il nous dit qu'il faut que je vous fasse écouter un truc, c'est qu'il faut bien. se concentrer. Quoi. Hum. Et il m'a fait écouter... Alors, c'est une reprise de Tata Yoyo, mais rigolez pas. <rire> <rire> rigolez pas parce que franchement, <rire> allez écouter là ceux qui se moquent, parce que vous allez comprendre. Euh, de The Voice euh, par euh, Jim Bauer, si j'espère que je dis bien son nom, qui est le fixe d'Alex euh, Axel Bauer. Axel Bauer. Ah ouais. Axel Bauer, celui qui chantait euh, les machines dans ma tête là. Et,
3: euh, et, et,
2: et Vincent, wow. son fils, <rire> qui fait The Voice, euh, qui a fait une école de théâtre et tout, et euh, en fait, il a repris Tata Yoyo, mais en fait, c'est un truc de malade, genre euh, comme... Enfin, euh, il l'a repris en mode dramatique. Hein, euh, c'est... <rire> ah, c'est pour ça que ça t'a ému <rire> oh, bah, là, là. Je me demandais bien <rire> c'est que, comment c'est possible <rire> ah, Mais vraiment, c'est... Euh, en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, il, c'est, c'est une chanson... Euh, qui bah, voilà qui parle d'une à la base c'est chanté par une meuf et tout et euh, du coup t'en, quand t'entends ça tu tu penses au carnaval tu penses euh, à rio enfin c'est un peu voilà l'empreinte qui est mise dessus et en fait lui il, il la chante et il y a des paroles dedans c'est euh, genre euh, les Brésiliens m'ont surnommé la folle du Brésil euh, les enfants me trouvent un air plus rigolo et du coup ça prend une dimension mais qui est tout ah, autre oui. tu vois ou pas on a l'impression que ça me fait bah, on en parlait pas avec Elsa, pas du tout on en parlait avec euh, <rire> Audeline de, de la rédaction et, euh, et en fait où je lui disais ça me fait penser à la chanson d'Aznavour euh, euh, comme ils disent Oh, J'adore euh, cette chanson. Oui, moi aussi évidemment. Je l'adore. Je l'adore quoi qu'il arrive sur <rire> Voilà.
3: C'est vrai. C'est
2: pas faux. Non mais vraiment, c'est... C'est, pas c'est pareil. J'adore oh, de toute façon la incroyable. chanson française. Euh, voilà, je suis in love. Et euh, et en fait, euh, ça m'a fait penser à cette chanson-là parce qu'il y a voilà, il y a des phrases qui prennent un sens euh, tout autre à la fin de la chanson. Il dit, euh, je les entends dire, ah qu'elle est belle. Euh, un gosse a dit, papa, je la veux pour Noël. Et en fait. Ça, enfin vraiment, euh, la manière dont il la chante, en plus il a, une, il a ce genre de voix qui, un peu dans les aigus, euh, se brise, vous voyez. Et, euh, et ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il euh, met beaucoup de, de silence dans ses chansons. J'ai fait beaucoup de théâtre et au théâtre, on nous disait tout le temps, les silences, c'est, c'est dans mmh. les silences que se jouent le plus de choses, en fait. Parce qu'au théâtre, on a tendance à parler trop vite et à ne pas laisser de silence parce qu'on a peur du silence et du public silencieux et tout. Et en fait, lui, je pense qu'il a fait une école de théâtre et que ça joue... Il laisse des silences dans ses chansons et c'est impressionnant sur cette reprise parce que derrière, t'as juste euh, une euh, guitare électrique, je pense. Mais c'est presque un capella. Comment Pleure pas, Paola. Non, vais pas pleurer. <rire> juste que je me suis étranglée dans la salive. Parce que je trop... <rire> me ah, salut, mais va faire des ondes. Mais c'est bon, j'ai gloupé là, c'est bon.
5: <rire> j'ai, gloupé, j'ai
2: gloupé, Super, sur le Mais non, non il, il, il y a une, juste une guitare derrière. En fait, t'as très peu d'instruments sur cette reprise là, et du coup, les silences existent vraiment. Et c'est, enfin, euh, c'est moi, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Et euh, je regarde plus de Voice depuis deux, trois saisons, mais j'avais quand même un top euh, des, des des reprises quoi. Il euh, y avait déjà le Port d'Amsterdam d'Antoine. Ah ouais, voilà. Voilà où c'était, c'était ah incroyable. Ouais. Il y mmh. avait euh, Johan Lone, je crois c- j'espère que je que n'écorche pas son nom, qui avait repris ces gens-là de Brel encore euh, et qui était impressionnant. Mmh, mmh. C'était aux auditions oh, à l'aveugle. Ouais. Et en fait, à chaque fois, bah, ces trois mecs-là, donc avec Jim Bauer, c'est des gens qui interprètent, euh, qui interprètent en fait, la chanson. Et euh, je trouve ça hyper fort parce que souvent, les gens chantent et interprètent un peu à côté quand même. Mais eux, c'est vraiment, c'est des interprètes et ils chantent, tu vois. Mmh. Et je trouve ça, euh, qui, moi qui suis une théâtreuse euh, depuis euh, 15 ans au moins, je sais que c'est ce qui me touche le plus. Et euh, juste à, à l'audio, euh, le mec, il est... Enfin, euh, Je vous conseille d'ailleurs d'écouter que l'audio en premier sur YouTube et puis après d'aller voir la vidéo parce que, pour le coup, avec le visuel, ça perd un peu, je trouve, pour euh, cette reprise là Mais ouais, allez écouter parce que c'est... Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça... Euh, J'étais hyper touchée, quoi, et du coup, depuis, je l'entends et tout, et la musique, elle reste en tête, et c'est vraiment... Euh, je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui, on puisse euh, au- autant surprendre les gens mm. sur un titre comme ça, Tata Yoyo, tout le monde le connaît, ouais, mais sûrement pas dans ça ce <rire> là tu vois. Bah ouais, c'est clair. Non, mais c'est voilà. vrai. Et je trouve ça toujours
4: euh, impressionnant. Enfin, moi, ça m'arrive peu de fois, mais il y a certaines chansons comme ça que tu réécoutes en, en reprise mm. et qui deviennent... Différentes, euh, ouais. Même plus que différentes, c'était préféré par mm. rapport à l'original, ah oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. Ouais. Et il y en a peu qui font ça, mais euh, bah, Kalindy en a parlé l'autre fois, là, la reprise de Camélia Jordana de, ah oui, d'Alida. Bah, après, je sais pas si je préfère l'original ou non, mais, euh, mais tu sais, tu as des... des trucs comme ça, des interprétations différentes mmh. qui, en fait, te touchent directement. Mmh, parce qu'en ça. plus, c'est beaucoup plus facile de toucher avec une reprise, parce que tu connais déjà la chanson, etc. Mais de la faire surpasser l'original, c'est dur.
3: De connecter avec un truc euh, ouais, au toi et que la meuf, qu'il... ou le mec d'ailleurs, euh, qui l'interprète, euh, va va au-delà en fait, de l'artiste de base, ouais. tu vois. C'est
2: oui, c'est ça. C'est fou, ouais. sans, mais même sans aller au-delà, euh, par exemple, il y a POM qui avait repris Désenchanté de Mylène Farmer, et la, la reprise avait beaucoup tourné, et je trouve que ça ne surpasse pas forcément, mmh. mais euh, c'est tellement ancré dans une époque Désenchanté que ça prend tellement un autre sens ouais. pour mmh. nous, que sa reprise à Pomme elle est, enfin, euh, outre le fait qu'elle ait une voix magnifique, voilà, c'est, euh, sa reprise, elle est, euh, elle, est, euh, elle est aussi impressionnante, et euh, Tata Yoyo moi, pour le coup, je n'avais jamais, je crois, écouté le titre. Genre Je connaissais juste de, ouais. ce genre de musique qu'on connaît sans les entendre, ouais. parce que bon, tout le monde connaît. Donc je connaissais deux titres, mais je, il ne me semble pas que j'avais déjà écouté. Et je suis quand même allée voir, après, après avoir écouté ça, j'étais en mode « Waouh !» Mais euh, à la base, c'est quoi la signification mmh. Et là, j'ai, j'ai regardé le, le, l'ancien clip, et j'ai fait « Ah oh, ouais, d'accord ». Ça, ça n'a pas du tout le même sens, c'est assez impressionnant, vraiment. Et euh, j'ai trouvé ça impressionnant de la manière dont une chanson, en plus, elle est chantée... Euh, Par une personne, enfin, même euh, de genre différent, etc., comment ça prend un un tournant euh, totalement différent, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, je pense que c'est mon kiff parce que ça m'a vraiment euh, marqué, marqué en mode. euh, The Voice, ça existe depuis 10 ans, je crois, pratiquement, là, et c'est vraiment. euh, je plus, euh, 12 ouais, c'est saisons. C'est pas The Voice 11 là qu'on voit Non, ok. Idée. Ouais, ouais, c'est plus, pas ma... Enfin, euh, ouais. 10-12 ans. Ouais, mais, euh, 10 ans peut-être. Il y a trois prestations qui m'ont marqué. Euh, euh, j'ai regardé au moins 8 saisons et, euh, et vraiment lui il entre dedans, mais euh, de plein fou, Direct. vraiment Direct. Euh... Top 3. Ah ouais, vraiment. Et dans le top 3 de ouf. Okay. Donc voilà, ça m'a. Euh... Ça va chambouler, écoute. <rire> Et bah, c'est bien, c'est fait pour voilà. ça. Avec... Ouais, je vais aller l'écouter. Ah, je vais aller ouais, l'écouter ouais, ouais. direct en sortant, <rire> vraiment. Ouais, Après, euh, euh, j'espère je que vous ouais. avoir vendu un truc que vous allez détester. C'est les gens ils vont m'envoyer ouais. des messages. Ouais. En... Euh, c'est nul. Mais, euh... <rire> mais non, non euh, peut-être que je suis un peu hypersensible aussi, désolée. Mais euh... <rire> c'est pas grave. Voilà. Il y en a beaucoup ici, je crois.
5: Il y en a beaucoup dans cette boîte.
4: Euh, merci Paola pour ton super
5: kiff. J'ai hâte de l'écouter. Euh, Aïda c'est mon tour. C'est ton tour. Quel est ton kiff Eh bien, mon kiff euh, est très différent de celui de Paola, mais <rire> en même temps un peu similaire parce que euh, c'est pas quelque chose qui m'a émotionnellement beaucoup touché, mais c'est une personne qui m'a physiquement beaucoup touchée. Puisque <rire> mon kiff, <D'accord. rire> c'est euh, en blanc cul <rire> <rire> Allez, bisous. Non, mon kiff, c'est aller chez l'ostéo. <rire> voilà. Oh, d'accord. Ouais. <rire> Et, euh, et en fait, euh, c'est, c'est un kiff euh, un peu banal pour plein de gens, mais pour moi, ça veut dire un truc un peu particulier qui est euh, que c'est un kiff d'adulte. C'est vrai. <rire>
1: c'est vrai. C'est vrai. Allez exactement.
4: chez l'ostéo. la première fois que tu vas chez l'ostéo, tu es sur la pente descendante. Genre, c'est exactement ça.
5: Tu viens de résumer ce que j'allais dire dans mon intervention. <rire> En fait, il y a trois mois, j'ai eu 29 ans. <rire> voilà, fin. Mm. Et euh... <rire> euh, du coup, euh, je sais pas, Ouais, il y a trois mois, j'ai eu 29 ans. Et euh, tu sais, je commence à sentir physiquement le truc de la gueule de bois qui dure quatre jours. Euh, ouais. Le fait que, bah ouais, en fait, ton corps, il commence à, à sentir les trucs de fatigue euh, un peu plus longtemps que jadis quand tu as 29 ans, putain. Ouais, grave. <rire> Après, il y a aussi le, le confinement et le télétravail mm. qui jouent. Mm. Et enfin, euh, je sais pas vous, mais juste, moi, je télétravaille n'importe comment. Enfin, Je me mets dans ah bah, des positions qui n'ont pas de sens. <rire> euh... Ça va, mais c'est juste qu'on bouge plus, quoi. Bah, ouais, ouais, moi, j'ai c'est... même
2: pas de bureau. Tu veux obligé de dans mon lit <rire> c'est, ah, ça, c'est, toi. c'est un enfer. <rire> mais On moi, en fait, j'ai...
5: j'ai un bureau, mais c'est un bureau qui est dans mon salon. Et du coup, comme j'ai pas un super grand appart, ça me fait trop chier d'avoir un siège ouais. de bureau trop moche dans mon salon. Du coup, ça fait un an <rire> que je cherche un, un siège de bureau qui soit un peu ergonomique et qui me bousille pas le dos. Mais qui en même temps ne soit pas ah, oh, bah, joli. Je ouais, j'en ai un, un très
4: beau, euh, ma coloc en a acheté un euh, très
3: joli, oui, je te le montrerai. Oh ah ouais, file la rêve parce que moi j'en peux plus. Mmh. Mais je pense que euh... ça peut être assez plein de gens en vrai, parce que moi aussi j'en cherche une. Et euh... eh bon on eh pourra bah une sélection,
4: euh... <rire> de une sélection, une sélection de
5: Mais grave. <rire> non mais ouais, c'est un vrai truc, euh, genre ça fait vraiment super longtemps que je cherche désespérément <rire> un siège de bureau pas moche et j'en trouve pas.
3: Et surtout pas à 600 balles quoi, parce bah, que c'est ça le problème. C'est la
5: notion de budget qui rentre là-dedans quoi. Et du coup, je me nique le dos. Donc en fait, je passe mon temps à avoir des espèces de douleurs de vieille un peu partout dans le corps et tout. Je commence à avoir un peu mal dans les avant-bras. Enfin bref, c'est un peu chiant. Et, euh, et donc bref, tout ça, c'est un peu chiant. Et donc, euh, je me suis dit, allez Aïda, maintenant, tu es une vraie adulte et tout. Prends rendez-vous chez l'ostéo. Et c'est un truc qui me terrifiait de ouf, parce qu'en vrai, j'aime pas du tout qu'on me touche. Genre, ouais, les gens je qui me... Me... Mmh. que je connais pas qui me touchent, ça me dégoûte un peu. <rire> euh, j'aime pas la bise, j'aime pas trop les contacts physiques et l'affection avec des gens qui sont pas super proches de moi et tout. Et, euh... et du coup, j'étais là, putain, en plus, je vais me faire... L'ostéo c'est un truc qui paraît un peu spectaculaire quand tu connais pas, tu vois, genre j'étais mmh. à purée, il y a quelqu'un qui va me faire craquer la tête, moi ça va me stresser, du coup je vais pas être détendue, du coup je vais mourir, parce que la personne elle va me faire le coup oui, du oui, lapin et homo... Bah oui
4: oui bien sûr, parce que c'est le développement logique de <rire> ce rendez-vous, c'est, ça,
1: ça, c'est dans ah,
5: ouais. 80% des cas ils vont euh, après l'ostéo. Bah, c'est ce que je croyais, vraiment sincèrement, ça faisait des mois que je repoussais ce truc là, et en même temps je m'étais dit, vas-y tout le monde me dit que c'est trop cool et que c'est utile et tout, donc je vais y aller. Et donc, je suis allée sur Doctolib et j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo. N'importe quel ostéo, euh, car alors... sais-tu que n- tous les ostéos ne sont pas pareils Eh bah, ben, je savais pas.
4: Il <rire> <Oui, c'est vrai. rire> y en a qui craquent pas. Intervention de la bonne et la Bah moi, j'en ai un. Ouais. Alors, si je peux digresser sur ton qui Ah oh, oui. Bah. Euh, en fait, moi, j'étais allée voir un ostéo juste avant mon départ en Inde. Euh, parce que je suis partie en Erasmus, euh, en Erasmus pas du tout, mais on, on échange <rire> universitaire trois mois en Inde. Trop bien. Et, euh, et avant de partir, bah, j'ai un peu fait le tour des mêmes médecins, tu vois. Et euh, moi, j'ai des problèmes de cervical depuis que je me suis pété la gueule. Euh, quand j'étais, je ne oh, sais pas, je devais avoir 14 ans, j'étais dans un village vacances, il y avait un ventre glisse. J'en ai fait un article sur Mademoiselle. Et euh, il y avait un ventre glisse et en fait, au lieu de glisser sur le ventre, et ben, je me suis rétamé la gueule sur le dos oh, et je me suis cogné oh. la tête. Et, euh, et donc, je me suis évanouie et tout. Et oh. en me réveillant, donc le... le, le Comment s'appelle-t-il Moniteur Le moniteur, tout à fait. Euh, m'a réveillée avec un jet d'eau dans la gueule. et euh, plaisir, Il m'a dit « Tu peux y aller ». Et du coup, j'avais les cheveux vraiment <rire> dans le, en vrac et tout, partout, euh, dégueulasse. Et ma pote me dit, bah viens, on va se baigner, ça ira mieux. Tu sais, puis je commençais à pas trop me sentir dans oh. mon corps et tout. Et là, j'ai vu ma mère, j'ai commencé à chialer, j'ai dit, je dis, je vois plus trop sur les côtés. Oh. Du coup, ma mère a hurlé, elle a appelé les pompiers, enfin bref, voilà. Donc, euh, civière, hôpital, euh, nuit là-bas, quoi. Et euh, en fait, j'avais fait une, en- une entorse des cervicales. Ah, ouais. oh, là, là. Et, euh, mais j'avais 14 ans, donc euh, j'avais vraiment pas envie de porter une minerve oh. pendant mes 10 jours de vacances au soleil. Tu donc, euh, j'ai porté ma minerve, mais euh, j'avais des rendez-vous chez le kiné, auquel je ne suis Jamais. Allez, oh, oh. puisque j'ai planté mon père qui m'a dit <rire> tu veux pas y aller Eh bien, on n'ira pas. Ouais. <rire> ah <ouais. rire> et, et finalement, je devais reprendre le kiné euh, quand euh, je suis rentrée à Nantes et puis euh, je l'ai jamais fait. Donc euh, voilà, là, j'ai c'est... des petits problèmes de cervical. Et euh, donc j'étais allée voir tout ça pour dire que je suis.
3: <rire> tu as digressé sur ton propre. Ta propre digression <rire> Incroyable, vraiment. La euh, métadigression. Vraiment La
4: métadigression ouais. et, euh, et donc je vais voir ce gars. Et apparemment, c'était un ostéo un peu énergisateur. énergisateur, mmh. énergisateur,
5: énergisateur truc. Énergie truc. Ouais.
4: ouais, voilà. Parce que euh, juste avant, j'étais allée voir une médecin chinoise qui m'avait dit.
5: <rire>
4: <rire> qui m'avait dit qu'elle pouvait pas régler mon problème de cervicale, qu'il fallait que j'aille voir un ostéo. Bon, voilà. Comment je suis J'ai arrivée à honnête. cet ostéo et, euh, et donc, en fait, le gars, trop bizarre, pendant toute la séance, juste il me touchait à des parties euh, du corps. Donc, il me touchait derrière euh, la tête, là, sur la nuque. Il me touchait le bassin et il me touchait euh, le... <rire> le coccyx. <rire> je sais plus. Bon, bref. Le et, et donc, épreuve, euh, hein. il me mettait de l'énergie, je sais pas quoi, j'étais là, vraiment, c'est pour ça que je paye 80 balles, <rire> euh... <rire> euh, Et en fait, euh, il est complètement rentré dans ma tête. Vraiment, le gars, j'ai jamais vu ça. Et euh, il me disait des trucs sur WAM, tu vois, j'étais mmh. là... « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» enfin, c'est, très, <rire> c'est très gênant. Et ça m'a fait pleurer. Ah ouais Ah ouais, j'ai pleuré. Ah oui, ça me fait de... ouais, Plus, 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 lui. Hein. Ouais, de oh. détente. Enfin, tu sais, de, genre de ah. lâcher prise et tout. Genre, vraiment, ça m'a fait pleurer. Et il m'a dit euh, « En Inde, euh, promenez-vous un peu avec les pieds nus. Ça vous reconnectera à la terre.
3: » Ah, oh, mon père, il fait ça. <rire> Eh ben oui, mais c'est un vrai on truc. Je fais ça tous les matins. Eh ben... <rire> non mais attends, mais en plus oh c'est non, non, parce que attends, je ne pas même digresser. <rire> c'est, parce que... c'est incroyable cette histoire, vraiment mon père me fait trop On habite en Bretagne, enfin mes parents habitent en Bretagne, et euh, on habite vraiment tout proche de la mer, c'est-à-dire la mer elle est à 20 mètres. Mais on n'a pas de jardin, ça a l'air si bien. c'est trop bien. Mais, par contre on n'a pas de jardin. Et euh, mon père pareil, euh, dans ses crises d'énergie, euh, <rire> <une> crise d'énergie. <rire> on lui a conseillé d'aller euh, pieds nus, marcher ouais. sur l'herbe. Et donc du coup le matin... Bah c'est Très exactement route. ce qu'il m'a à dire qu'il sort de esclave. la maison à pieds nus, il traverse la route et il va sur l'espèce de terre plein d'herbe devant la mer. Marcher <rire> pieds nus. terre nu. plein d'herbe voilà. ah, c'est J'imagine c'est
5: sur un rond-point, quoi. C'est, et bah, sur c'est, sur la sur c'est un peu ça,
3: sauf qu'il y a la mer, donc c'est joli. On peut en Il bah paraît que pense c'est pense qu'il incroyable. a mis là. le même ostéo que
4: moi, parce que moi, il m'a dit vraiment, ça va te reconnecter à la nature. Et c'est vrai, quand tu réfléchis, on ne marche jamais pieds nus à même le sol, parce que. Parce qu'à ouais, Paris, c'est galère. À Paris, il y a crac crac du béton euh... partout, mais même c'est du béton, c'est même pas le sol. Ouais, ouais. Tu te reconnectes ouais. même pas à la terre, oh, tu vois. C'est vrai, on
3: n'est jamais connecté à la
4: terre. Ouais, oh, et t'as c'est toujours c'est... des chaussures, et t'as toujours. Moi, je me balade en tatane, tu vois. Enfin bon, bref, <rire> euh, en claquette Miami. Et Vraiment, et avec des chaussettes, bien sûr, sinon ça pue des pieds et ça glisse. Euh, <rire> la moiteur des pieds, bon, bref. Et, <rire> et, euh, et ouais, de se, de se balader un peu pieds nus, et je l'ai fait un peu en Inde. Et j'avoue, euh, je n'ai pas fait gaffe plus que ça si ça avait changé la vie. <rire> j'avoue, c'est ça, 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 ça. Ouais, c'est du coup. Mais là, j'ai envie de le faire, tu vois.
2: <rire> ah bah là, du coup, tu m'as donné envie de le Ouais, de moi aussi. Clair, ouais. Je vais ouais,
4: aller au but tout le la, la zinzin le matin qui va marcher au bout de Chaumont. Bon de de <rire> Sur des mégots de club
2: et des crottes de chien. <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que
3: c'est, c'est même pas voilà. artificiel les buts de Chaumont Si, c'est une colline artificielle en plus. Bon ouais, voilà. oh, On va pas commencer à que faire le truc. Plus en amour, il peut A la base, attendez, fun fact, mais je crois que j'ai déjà dit dans un podcast de LMK. A la base, c'est là où on pendait les gens au bout de Chaumont. Oh. Ah bon On voilà. pendait les gens Ouais, on pendait les gens là-bas. C'est wow. ok. Et c'est devenu là. On met des enfants faire un pic. Exactement, voilà. Et sais qu'à Nantes.
4: À Nantes, c'est la place du bouffet. Je ne sais pas ah si oui. vous voyez la place du bouffet à Nantes. Euh, c'est une grande place qui est très bizarre parce qu'elle est toute carrée. Et tu as un peu des euh, restos autour. Donc, ils mettent un peu des, chaînes, mais, des chaises, mais il se passe rien. C'est, bizarre, ouais, ouais. C'est, c'est une place très bizarre. Et en fait, euh, maintenant, il y a beaucoup d'artistes. Parce qu'à Nantes, il y a beaucoup d'artistes de rue. Mmh. Et notamment des expositions de rue, euh, éphémères. Mais qui restent voilà. Mmh. Nantes. capitale culturelle. Et, euh, et en fait, cette place, c'était la place des, euh, des, de la guillotine et des pendus. Et en fait, il y avait tellement de sang ah sur oui. cette euh, place par terre qu'ils ont tout repeint en rouge comme si <rire> ils se sont dit « Ouais, ça ne <rire> nickel. voilà Je suis pas sûre de la véracité de cette histoire. Mais <rire>
3: mais voilà. J'adore la légende. nous <rire> direz. Oui,
2: là du sang sur la place publique
3: ouais. du coup je pense qu'on peut revenir peut-être au Kifzaïda ouais <rire>
2: merci merci de ressentir. <rire>
5: Marie sera mon
4: animatrice intérim aujourd'hui puisque je suis vraiment je fais en des roue bacs. libre ouais. <rire> tu fais mes bikes de ouf
5: après cette roue libre totale <rire> euh, non bah écoute euh, du coup voilà je suis, je suis allée chez l'ostéo euh, en ayant train un peu ah oui la question c'était n'importe quel ostéo ouais ça euh, non, parce que j'avais très peur de plusieurs choses. Euh, le truc de me faire craquer la nuque et de mourir avec le coup du lapin et tout. Et euh, j'avais aussi entendu des trucs absurdes parce que plein de gens différents m'avaient conseillé d'aller chez l'ostéo. Plein de gens ou Doctissimo <rire> Les ou trucs Google. sur internet que je regarde la nuit quand j'arrive pas à dormir. Non, non, euh, plein de gens de, de mon entourage et notamment des gens qui m'avaient dit. Euh, ah ouais. ah ouais, trop bien, euh, trop bien d'aller chez l'ostéo. Par contre, tu verras, c'est un peu gênant parce que bon, euh, t'es nu et du coup, il te, il te fait craquer partout et t'es tout. Nue, t'es nu, Et j'étais là, mais tu je, peux je te transformer. ne crois pas qu'on est, on est censé être nu chez l'ostéo et ouais. tout. C'est un peu, enfin, j'avais entendu des histoires hyper <rire> étranges d'ostéos, très d'Océos. recommandables. <rire> et du coup, je m'étais dit, bon, je vais aller checker un peu. Je voulais un truc pas loin de chez moi parce que couvre-feu, tout ça. Mm-hmm. Et euh, et je m'étais dit, allez, je vais aller regarder un petit peu euh, les avis Google, on verra. Et donc je suis tombée sur euh, cette ostéo qui est juste à côté de chez moi et qui avait un nombre d'étoiles euh, incroyable, cinq étoiles comme sur Apple Podcast et tout ça. Apple ouais, <rire> Podcast, euh, cinq étoiles. Et, euh, et de gens qui disaient, ah, elle est vraiment trop cool, elle est super douce, allez-y, vous aurez pas peur et tout. Je me suis dit, oh, trop bien, c'est ce qu'il me faut. Machin. Donc j'y suis allée et. Euh... En fait, moi, je je connaissais pas justement ce truc des différents types d'ostéo. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais même pas dans quelle mesure, genre l'ostéopathie, c'est considéré comme de la médecine douce ou de la médecine euh, tout court. Enfin, bon. j'y suis allée les yeux fermés en me disant, allez, on va voir ce que ça donne et tout. Et euh, et donc j'y vais. Elle me demande un peu pourquoi je viens. Je lui explique que j'ai mal partout, que je télétravaille n'importe comment, que comme je suis un peu stressée, j'ai des douleurs dans la nuque et tout. Et elle me dit, bah allez-y, vous inquiétez pas, on va y aller doucement, machin. Et en fait, elle m'a pas du tout fait craquer. Elle m'a fait un peu ce que toi, tu racontes, Alix. Mmh. Euh, elle m'a fait des points de pression dans la nuque. Elle est partie de ma nuque. Et elle m'a dit, ah ouais, non, en fait, euh, c'est pas du tout. Enfin, vous avez mal dans la nuque, mais c'est un problème euh, qui vient du bassin. Et en fait, vous n'êtes pas du tout aligné. <rire> et en fait, euh, en, en me touchant un peu partout, donc au niveau de la, de, des cervicales, de la nuque, du dos, du coccyx et genre du diaphragme, elle m'a dit, mais enfin c'est n'importe quoi, euh, tu es complètement tournée vers la droite, tu es recroquevillée n'importe comment. En fait, je me suis rendue compte que je ne me tenais pas droite depuis des années ah et ouais. que j'étais juste complètement genre, tordue <rire> vers la droite en permanence, sans me rendre compte. Et, euh, et du coup, elle m'a un peu... En fait, elle a fait des points de pression partout sur mon corps pour me détendre. Et c'était un peu lunaire parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, la meuf, elle l'appuyait. Un peu partout sur mon corps et elle soufflait super fort. Dans ta tête Ouais, <rire> n'importe où. On était masqués toutes les deux parce que Covid et tout. Mais il y avait un truc super mystique, quoi. Genre, elle m'appuyait dans le dos et après elle faisait. Dans 45 secondes, quoi. Et, euh, et moi, j'ai vraiment passé la première moitié de la séance à me dire Mais qu'est-ce que je fous oui. ici ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer Oui, tu te
4: dis toujours C'est pour ça que je donne mon c'est argent, c'est pour ça que je donne mon argent. Bah ouais. Et après,
5: une fois que tu te détends, en vrai. Et puis moi, je suis pas hyper... Euh, tu sais, il y a des gens qui sont hyper rationnels et qui sont en mode, ouais, il y a qu'un seul type de médecine, machin, les sciences occultes, ça existe pas, machin. Moi, je suis pas trop comme ça. Euh, je suis pas non plus du genre à dire que j'y crois à fond, mais je me dis... Dans la vie, c'est bien de manger à tous les râteliers. <rire> c'est une bonne philosophie.
4: Mais ouais, je suis d'accord en vrai. En vrai, bien sûr, euh, pourquoi si. pas tenter des trucs qui pourraient marcher mieux bah, bah, ouais, ouais.
5: ouais, c'est exactement ça. Puis si le truc, c'est que si tu crois ça marche, autant croire à tout. Comme bah, ça, oui. ça marche tout le temps. Ouais. Là, oui. c'est ça. Vraiment. Mais grave mais tant que ça grave, marche, en fait.
1: <rire> bah ouais.
5: C'est ça, tant que ça marche et que tu fais de mal à personne. Bah mmh. ouais, voilà. Bon après, là, je payais, donc il fallait que ça marche. Tu en intérêt. Mais tu as cru très dit, fort. Euh, je me suis dit grave, fais confiance au truc, ferme les yeux et tout. Et déjà, je me suis rendu compte en le faisant que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu une heure, genre à rien faire, à avoir euh, bah, là, en l'occurrence, il y avait il y avait l'ostéo qui me massait un peu, enfin qui faisait en sorte que j'ai plus mal. Mais en fait, je j'étais allongée, je pensais à rien, tu vois. Et en fait, ça faisait des lustres que j'avais pas mmh. soit. Euh, Enfin ouais, passer un moment à pas être sur mon téléphone, pas être en train de faire un truc, pas courir, pas bosser et tout. En fait, moi, si je m'allonge et que je ferme les yeux, je dors, quoi. Il n'y a, <rire> a pas de détente et de respiration et de méditation et tout. Et donc là, c'était un truc hyper cool parce qu'il y avait un côté super méditatif. Donc moi, j'étais là. Je pensais à ce qui me stressait et tout. En me disant, allez, ça va passer, respire. Et, euh, et en fait, ça a hyper bien marché. J'étais choquée. Euh, je suis repartie en étant hyper détendue. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait genre euh, défait certains points de pression dans mon dos et un peu partout et euh, dans mon bassin, vu que j'étais tordue, tout ça. Et qu'en fait, dans les semaines qui allaient suivre, il euh, y a d'autres points de tension qui étaient nés du truc de base, qui allaient se défaire petit à mmh. petit et que j'aurais peut-être des courbatures, que je sentirais un peu mon corps changer et tout. Et effectivement, tu vois, petit à petit, au fil des semaines, j'ai senti genre euh, des douleurs apparaître à certains endroits et ensuite se défaire complètement au bout de, d'une demi-journée, me dire « Ah purée, je me sens mieux, je respire mieux, je suis hyper, euh, mmh. hyper flex, hyper détendue. » Et, euh, et du coup c'était ouf donc euh, là j'ai. Un et toi nouveau...
4: toi je sens que le next step c'est la médecine chinoise j'ai un médecin chinois incroyable.
5: <rire> Mais envoie. <on> <rire> va te mettre des
2: aiguilles partout là. Envoie <rire> oh les acupuncture. En c'est ça. Ouais j'en <rire> avais
4: fait un peu. Très et alors, bizarre. C'était bien. Bah, ça te fait des petites. Enfin moi euh, c'était surtout sur les mains. Ça avait fait des petits courants électriques quand elle te met <rire> les aiguilles tu vois. Ouais. Okay. C'est les nerfs non? et euh, ben bah je sais pas où elle les plante <rire> euh, mais en fait elle ans. bouge <rire> elle bouge toute seule les aiguilles ah ouais, ouais elle travaille donc euh, mais tu les vois pas euh, ouais. vraiment à l'œil nu tu vois mais après elle elle m'a dit parfois j'en ai vu à l'œil nu bouger vraiment pour les gens qui ont beaucoup euh, de travail à faire quoi et, euh, et en fait euh, elle t'en met à certains endroits pour euh, libérer certains trucs et moi elle voulait pas m'en mettre euh, au niveau euh, entre les uns, là euh, <rire> Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est euh, le la fragment non Ou le plexus le plexus, ouais, le plexus, voilà. Plexus. Elle m'a dit, si je vous en mets dans le plexus, vous allez pleurer pendant deux semaines. Oh parce que vous avez trop d'émotions à libérer. Et ben, oh j'étais là, eh ben, super. <rire> bon, laissez c'est là, hein, et pourrait bah... l'enmerder. <rire> voilà. Elle m'a dit, pour une prochaine séance. Et puis, je ne suis jamais et euh... <rire> oh, ouais. Mais non, mais c'est agréable, tu vois, de ah, même, tu vois, de écoles, tirer la langue et tout, et elle te dit ce qui se passe. <rire> c'est marrant.
5: C'est ouf, ça fait plus peur que l'ostéo. Ah moi ça va, j'ai pas, pas, pas. Trop, pas trop la phobie des aiguilles
2: Non mais je veux dire, euh, les aiguilles ça va quand c'est genre un vaccin ou un truc comme ça mais euh, je trouve que ça va quand il n'y en a qu'une mais le fait qu'il y en mmh. est... ait ouais, plusieurs En plus t'es un peu en croix ouais. et tu t'es là, euh, je peux bouger bah. Ouais T'as en pas plus dit. moi ne, quand on me dit ne pas bouger, la première chose que j'ai envie de faire c'est de bouger. Vraiment, euh... T'es vraiment une Trop rebelle. Une rebelle. <rire> <là>. <rire> 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 Bouge pas, ok. Non, non, vraiment, c'est, euh, je sais pas, ça me, ça me, c'est comme euh, chez le dentiste quand ils disent. Euh, respirer par le nez. Mais du coup, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de respirer bien fort par la bouche et bien baver, là, parce que ça me stresse.
1: Mais ça va pas le la tête. Arrête
2: de Paola. provoquer
4: les gens, Paola.
2: Mais non, non, c'est pas pour provoquer, c'est juste que du coup, on me dit... Enfin, faut jamais dire à quelqu'un de pas penser un truc, parce qu'il va y penser. Bien sûr. Mmh. Pense pas à un éléphant rose. Tu penses à quoi Un éléphant rose
4: Non, un éléphant rouge. Ah, bien
2: sûr. Parce que moi, je suis bonne élève. Mais non, du coup. Alex. Ah oui, pense pas non, c'est ta raison pardon. <rire> Excuse-moi. Non, pardon. <rire> mais du coup voilà c'est, euh, du coup ça me fait ça me fait peur tout ce genre de truc là de mmh. pas bouger, respirer bien fort chez l'ostéo. Mmh. Non mais fait, c'est,
4: c'est, c'est, c'est vrai que ça détend quand même au-delà de, enfin, même euh, si tu vas pas faire euh, le médecin chinois mais euh, mais ça détend, c'est vrai de même te faire masser un peu tu oh, vois. Euh... Mais
3: moi c'est mon goal. Hein, euh, quand, dès que je peux je me fais un massage tous les mois quoi. Ouais, 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 mais toi, tu fais un massage. euh, Un massage, un massage. massage, Ouais, parce que, en fait, j'aimerais bien les choses au mais à chaque fois, je me dis, effectivement, je sais jamais euh, bah, quel professionnel choisir parce que j'y connais rien. Euh, En plus, je sais pas. Euh, si c'est remboursé c'est <rire> c'est pas, c'est pas, vraiment, c'est euh, pas, pas remboursé non. je crois qu'il y a une partie a qui une... Peut être prise par la mutuelle
5: ouais
2: ouais moi je suis un
3: peu du genre en fait si j'ai pas besoin c'est-à-dire si je suis pas malade si j'ai pas ben je vais pas le faire donc oui. euh, c'est un peu con alors que le massage je, je considère ça comme un plaisir mm. et en plus moi je kiffe quand on me craque quand vraiment les massages dynamiques et tout tu vois donc oui, je pense alors. que je pourrais kiffer un massage thaï
4: un peu ouais ah ouais ouais plus tu me prends tu t'es massé
3: en Thaïlande
4: j'avais pas compris ma douleur. Vraiment, <rire> 0% détendu La meuf elle est montée dessus, tu vois. Genre, j'étais là. On oh. <rire> était avec mon pote. Et tu sais, on, on, on est rentré dans ce massage. On s'est dit qu'on allait se faire masser. On est en Thaïlande. <rire> et, euh, et, et on rentre. Et on se met tous les deux à plat ventre. Et il euh, y avait un petit rideau. Et on se voyait sous le rideau. Ah oui.
1: Et on <rire> se regardait comme ça, genre. <rire> <rire> ça va Ouais.
5: <rire> L'agonie.
4: Ah ouais. si elle te comme marche comme dessus. Après,
5: hein. du
3: coup. Je me souviens plus. <rire> <C'est assez rire> c'est mais... si et du coup, t'as pas été genre ultra cassée par contre après ta séance euh, le soir si Il paraît que c'est fatigué, assez. Ouais. Euh...
5: J'étais vraiment, euh... j'étais vraiment claqué de ouf, euh... mais c'est passé assez vite. Ouais. Elle m'avait dit que je dormirais bien, et en fait, trop drôle parce que j'étais en mode ah trop bien, je vais être trop détendue et trop bien dormir et tout. Et J'ai tellement pensé à ouais, ça que, que, que j'ai trop, trop de... mal dormi. <rire> c'est, c'est pas normal, je dors pas encore. Elle m'avait dit que je dormirais bien. <rire> Elle, Elle, Elle avait dit que psychopathe. <rire> T'as l'air d'être stressée,
3: Aïda. Non, tout va bien en ce moment. Ça va, jurez. Non,
1: mais
4: euh, trop bien. Bah, j'espère que tu y retourneras, parce qu'il bah ouais. faut suivre un petit et peu bah, l'ostéo.
5: Écoute, la, la chute de cette histoire, c'est que c'était trop bien et j'ai trop envie d'y retourner. Et pourtant, je n'y retournerai peut-être jamais. <rire> parce que ce qui n'était pas écrit dirait... sur Google Maps, quand j'ai regardé les avis, c'est que c'est cette personne officie dans, dans son appart. Son appart est au 13e étage d'un immeuble. Et j'avais très peur des ascenseurs. Oh!
2: 13 <rire> ah,
5: Et du coup, bah non, tu vois, je me suis forcée à prendre l'ascenseur en mode Aida, hey, t'es pas une gamine et tout. C'est bon, on monte dans l'ascenseur et ça ira. Et en fait, son ascenseur, il était horrible. Genre, il fait des bruits de oh. l'enfer. 13 étages, ça prend vraiment 5 minutes parce que c'est un vieux truc qui date oh, des là, années là, 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 60, tu vois. Et en plus, il y avait des vrai. trucs trop chelous dans l'ascenseur parce que visiblement, il y avait eu un déménagement dans la journée et du coup, il y avait des. Des trucs blancs par terre avec des taches rouges, tu vois, sous les néons de l'ascenseur, j'étais là mais on dirait qu'il y a eu un meurtre et tout. <rire> et euh... Donc juste pour ouais. l'ascenseur, tu retourneras pas quoi Bah je sais pas. Okay. Je me dis, est-ce que je vais réussir à dépasser ma peur des ascenseurs pour aller chez l'ostéo est-ce que <rire> c'est que un je... bon challenge Ouais, c'est un bon challenge. est-ce que je vais demander à mon mec de m'accompagner Mais genre, tu, tu peux m'emmener chez l'ostéo et tout oh, c'est, <rire> c'est très mignon. Parce que la meuf, elle fait ça chez elle Donc mm. en plus, il n'y a pas de salle d'attente où il peut m'attendre, tu vois. Il ah ouais, prenne l'ascenseur avec moi et qu'après, il se casse
1: <rire> et, <rire> et lui... vient de me chercher. <rire>
5: enfin, il ça n'a peur. aucun sens pendant 45 minutes. <rire> ça <rire> va ouais, quand même. Ouais, non bien. mais voilà, du coup, je sais pas. Un euh... vrai suspense jusqu'au prochain épisode. Voilà, Exactement. Vous aurez des
3: nouvelles. On veut <rire> savoir jour. si tu as dépassé la phobie de l'ascenseur.
4: <rire> Trop bien, merci beaucoup, Aïda. Bien, merci. Et euh, je suis contente que tu ailles mieux et que tu sois
3: <rire> Merci pour votre soutien, nos kifs. Marie, quel est ton kiff Eh bien mon kiff, c'est une personne que je suis sur Instagram. Figurez-vous, oh. euh, il y a quelques mois, je vous ai parlé d'Elise Goldfarb, que j'aime beaucoup. Oui, et qui l'aime beaucoup. C'est devenu un de mes comptes Instagram préférés. Très vrai, Mais moi oui. j'adore, là elle est en vacances, c'est n'importe oui, quoi. Oui, c'est n'importe enfin, Vraiment, je rigole, <rire> mais vraiment, je rigole à gauche du dos. aussi c'est incroyable. Ouais. Et donc là, c'est une autre personne qui est quand même très cool aussi, qui est en fait euh, le cofondateur du restaurant Olibelli à oh, Paris. Je l'adore. Je l'adore. Il D'accord. s'appelle Nico. Et donc il a cofondé. C'est les burgers ça Non, c'est plutôt breakfast, brunch, lunch. ok. Euh, ah, je c'est comprends. Vraiment, bah, d'ailleurs, je vais en parler un peu parce que. Bien, bien sûr, c'est pourtant. ton pif. Donc en gros, il a cofondé ce restaurant avec sa nana qui s'appelle Sarah. Il l'appelle Bibi, euh, comme son nom, c'est trop mignon. Euh, en général, il fait des stories en disant Bibi, elle fait ça, Bibi, elle fait ça. Et elle est chef du restaurant et lui, il est plutôt à la partie barista, orga, euh, logistique et tout. Et ce mec est vraiment trop, trop drôle. En fait, c'est vraiment le visage de Olibelly parce que c'est lui qui incarne un peu les stories euh, qu'il fait quotidiennement. Il y a quotidiennement de stories sur le compte d'Olibelly. Donc petit euh, contexte, Olibelly, c'est donc un restaurant à Paris qui est vraiment une valeur sûre pour moi. Euh, d'un restaurant de brunch, petit déjeuner, lunch pas cher, super efficace, service Mais de Mais t'as ouf.
4: déjà mis des stories en plus. C'est possible, ouais,
3: j'y vais de temps en temps parce que la difficulté pour aller chez Olibelly c'est qu'il y a la queue tout le temps. <rire> parce que, bah, ils font pas à livrer là hein, en ce moment. Si ils font livrer, mais je vais y revenir, tu vois, c'est incroyable, ils sont, bah, ils sont parfaits, je les aime trop. Ils ont une démarche euh, ultra honnête et sincère dans, dans tout ce qu'ils font, et du coup, euh, bah, je les aime aussi pour ça. Et donc effectivement, Olibelli, le seul des avantages, c'est qu'il y a toujours la queue, parce que bah, en fait, c'est trop bien, enfin, vraiment, c'est de l'authenticité, euh, c'est euh, des choses simples et en même temps tellement bien faites, euh, avec vraiment euh, du cœur, tu vois, que tu as envie d'y retourner. Euh, mais du coup, tu dois faire à peu près vraiment une heure minimum de queue pour y aller quoi oh, ouais. Euh, ouais. donc je fait. crois que j'y suis allée vraiment quatre fois dans ma vie et à chaque fois par contre les quatre fois c'était vraiment génial Genre, vraiment euh, sans faute tu te dis putain c'est trop bien quoi on veut vraiment des restaurants enfin. et donc du coup euh, Nico le cofondateur euh, il fait plein de stories tout le temps pour montrer un peu les backstage à la fois il montre l'équipe parce que ils ont quand même une team euh, assez solide, je pense, depuis qu'ils ont ouvert le restaurant. Et ils ont ouvert le restaurant, il y a un bon petit pack d'années, en 2013. Ah oui, dire. quand même Ça s'est bien installé. Et donc maintenant, ils ont vraiment une réputation de ouf. Ils montrent les coulisses, ils montrent aussi les galères. Et ça, c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus, c'est que ils ont un succès vraiment phénoménal. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir, mais ils trouvent des solutions. Mais avant ça, en fait, ils ont vraiment du succès de ouf. Et en même temps, ils restent super honnêtes dans la démarche. Ils restent eux-mêmes. Euh, et, euh, et c'est aussi les galères. Donc, c'est les galères. C'est par exemple la banque qui leur, pré- qui leur prélève des sommes n'importe quoi pour vraiment des, 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 des raisons de n'importe quoi. Et du coup, Nicolas, vraiment, euh, il n'hésite pas à dire Mais les banques, c'est vraiment des branquignols, vous me foutez de ma gueule et tout. Et il est sincère, <rire> tu vois, il est vraiment drôle. Et il n'hésite pas à, vraiment à tacler les gens. Euh, donc, à la fois, il peut être ultra mignon, ultra gentil, etc. Et en même temps, il, il clash sur les gens et quand il ouvre sa gueule, il y il va, va à fond. Un peu comme Elise Golfer en fait, qui ouais. vraiment euh, n'est pas des os. Ah bah lui, non, c'est bah, pareil, elle n'est
4: pas des os, puis elle n'a pas peur de se mettre tout le monde à dos. Exactement.
3: Et lui, pareil, en fait, il n'hésite pas à taguer les gens en disant Vous êtes des merdes. Tu vois J'adore. Mais t'es vraiment T'es vraiment fou, j'adore. j'adore. C'est super,
4: tu vois. C'est, j'ai, euh, je fais une autre digression, mais j'ai une copine. Ouais. <rire> c'est ma passion. Déjà, elle s'appelle Camille Lacour. Donc, euh, <rire> elle s'appelle oh comme non, le nageur, mais santé à la fin. Et donc, euh, Camille Lacour, donc, c'est une amie que je traîne depuis le collège. Et, euh, et alors, son, sa passion, son compte Twitter, c'est essentiellement des réclamations. <rire> Et elle met des réclamations. Ah ouais, je vois trop le genre. Ah là 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 là. Faudrait que je vous en retrouve. Ah, c'est incroyable. C'est intolérable, messieurs, dames. <rire> je, je demande remboursement immédiat et tout. Et du coup, comme elle le fait sur Twitter... Ils ont compte, c'est un compte de réclamation, c'est incroyable. Et fin, du coup, elle, elle, a toujours des remboursements hyper vite qui lui arrivent, que des trucs ouais, de d'identité. C'est vois.
3: une euh, cliente chance. Ah, c'est des ouais. Vrais, <rire> des des
2: réclamations, genre, c'est pas des trucs. Ah oui, inventent. non, c'est des vraies réclamations. Mais elle a un karma commande. Ah non, mais mais parce <rire> enfin, que. Ouais, ben, un karma, pardon, une chance, elle a pas de chance. Quoi. Ah c'est oui, euh... mais oui,
4: puis en fait, elle va aussi. Enfin, tu vois, toi, parfois, euh, je sais pas, Attends, quelqu'un t'embrouille de 10 balles, et t'es là, vas-y,
3: ah non, moi, tu vois, genre, elle, elle va chercher, ouais, de quoi, quoi, passer
4: donc euh, Camille Lacour euh, je sais pas ce que Camille c'est Camille Lacour son, est euh, sur Twitter mais allez voir franchement c'est joli. On va
3: elle
1: checker est dans trop
4: forte c'est ah,
5: les hein. comptes services après-vente de tous les gros gens ouais, genre Orange SFR et tout la ah. meuf qui les hâte le plus oui c'est
4: vraiment elle <rire> du coup parfois oui. pour son anniversaire on lui fait des réclamations euh, en mode euh, on lui avait fait ça je crois que c'était pour ses 25 ans euh, on lui avait fait une carte d'anniversaire et en non. mode réclamation tu vois et non
3: <rire> voilà donc elle en a la foutre clairement tout a gagné les gens donc comme Nico et euh, donc euh, il est très marrant déjà donc parce qu'il raconte vraiment les coulisses avec une sincérité et des fois je suis là genre mais enfin un mec t'as quand même un business quoi mais pas de toi tout le monde ado mais euh, ils s'en fichent donc euh, c'est génial il est vraiment en mode euh, nos marketing tu vois nos bullshit donc en fait il veut il veut vraiment faire de la cuisine authentique euh, qui ressemble à l'esprit euh, de lui de la cofondatrice Sarah avec qui bah, ils ont monté le truc euh, il veut aussi ben euh, un peu euh, clasher euh, voilà tout ce qui est marketeux et tout vraiment il est trop drôle il y a trois jours je crois il a fait une story mais vraiment je me suis pissée dessus euh, c'est trop drôle en fait il a été démarché par euh, un commercial euh, une commerciale euh, du Goemio donc, un guide de, de, de restaurant assez primé, assez prestigieux En fait, ils l'ont contacté en disant euh, Oui, on aimerait bien faire un partenariat avec vous. Il l'a un peu appâté. Et en fait, clairement, quand Nico s'est dit Ah, trop cool, je vais les, je vais les rappeler. En fait, le mec leur a dit Bah, c'est 1500 balles pour une parution, tu vois. Et Nico était en mode putain, c'est vraiment des, des merdes, en fait. On n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de la publicité. Vous faites du son du chat caca. Enfin, genre, vraiment <rire> Il
1: s'est
3: <sait rire> oui, en tagant le yes. goemio, tu vois. Et par contre, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois, donc, il a fait sa story un peu coup de gueule en disant Enfin, c'est pas la publicité qui, qui, qui prime en fait. C'est la vie des clients, c'est ça qui nous, qui nous intéresse le plus. Donc vraiment, il est trop mime quand il dit ça, tu vois. Et par contre, euh, le Goemio a répondu euh, à sa story en lui faisant un message, voilà, en disant on est désolés, keep roku et Il a la démarche honnête de dire bah voilà, voici la version du Goemio. Je suis quand même pas d'accord, mais au moins vous avez, euh, vous avez l'autre partie euh, du prisme.
1: Ouais, c'est cool.
3: Ouais, c'est cool. Je trouve que il est pas en mode euh, moi mon avis et tout. Même si parfois il a un petit côté un peu réacte, tu vois, genre de ouais la cuisine. Elle doit être comme ça et comme ça et nous on fait des vraies choses de valeurs. Alors qu'il a 30 ans le mec, enfin hein, ouais. c'est pas un daron, euh, c'est pas un vieux de la vieille, mais en tout cas il a quand même des valeurs assez précises sur ce qu'il veut faire de son restaurant. Est-ce qu'un jour on le verra
4: dans Top Chef, tu penses
3: Je sais pas parce que lui pour le coup il cuisine pas, c'est plutôt euh, ah, Sarah. Okay. Mais Sarah elle a enfin pas mal de parutions presse, elle fait pas mal d'interviews et tout, elle est plutôt euh, plutôt bien connue. Euh, lui il est plutôt dans la partie un peu enfin. Euh, Logistique, ouais, du resto. Euh, et donc du coup, vraiment, dans leur démarche aussi de restauration, ça se voit. En fait, ils veulent que des produits euh, un maximum locaux, euh, responsables et tout. Et donc notamment pour euh, bah, le service de livraison. Tu vois, un truc de ouf. Ça m'a marqué parce qu'au moment du confinement et au moment des fermetures des restaurants, bah, ils se sont la question, comment est-ce qu'on va faire tourner la boutique mmh. Ils ont été démarchés par vraiment plein, plein, plein de bah, services de livraison. Hein, euh, je ne vais pas les citer, mais et ils ont vraiment pris le temps de se dire, en fait, ça ne nous ressemble pas. On va pas aller faire du profit de ouf en faisant des produits qui vont arriver à moitié tiède chez les gens et mmh. tout, ça ne nous intéresse pas. Du coup, ils ont, euh, ils ont été un des premiers restaurants à se mettre sur la plateforme Resto Paris, qui est en fait a un service de livraison très très local, euh, qui en fait a des conditions euh, bah, déjà pour les employés, pour l'environnement super, euh, bah, super plus tu vois, genre Ils livrent euh, en petit vélo et tout dans les t- camionnettes, c'est trop mignon. Et en gros, par exemple, il faut que tu réserves ton plat, enfin ton menu la veille, pour prévoir ouais. la quantité raisonnable, pour anticiper, etc. Et vraiment, ils ont clairement pris le parti de euh, plus galérer, plus galérer, de faire moins de marge, euh, de euh, potentiellement mettre une contrainte aux gens en fait, parce que les ouais. consommateurs en vrai ils veulent maintenant de l'instantané si...
4: Ouais, mais comme le gars il a de la queue, en vrai euh, dans son ouais, restaurant. Il a de la
3: queue, mais bon il y a quand même là des charges. Mmh. Enfin,
4: euh, bah, oui, oui. je
3: me dis, enfin euh, ça marche quand c'est euh, euh, hors coronavirus, mais quand t'es en pandémie que ton restaurant il est fermé, je sais pas si tu peux faire un peu le, le difficile, tu vois Et ben bah, mmh. lui il s'est dit, enfin eux ils se sont dit, en fait. <coughs> Ça correspondra pas à libellis si on fait un service de livraison comme tout le monde. Donc on va vraiment faire l'effort déjà de faire aussi des plats qui sont plus facilement euh, transportables. Euh, tu vois, typiquement, leur pâte à pancakes, en fait, ils la proposent en bocal et après, les gens, ils la font chez eux. Plutôt que de proposer mmh, des pancakes qui bien. arrivent chez toi, tièdes, ouais. un peu mous et tout, nuls. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment une démarche et donc du coup, je trouve ça juste <coughs> admirable. <coughs> Pardon. donc je les trouve trop trop cool euh, ce qui est marrant aussi c'est que bah, du coup euh, Nico euh, et sa femme ils partagent un peu plus que juste le restaurant ils partagent aussi un peu bah, leur vie euh, des petites choses voilà, du quotidien leur garçon qui est trop mignon et tout et ils ont aussi euh, récemment, enfin récemment il y a à peu près un an acheté une maison en Normandie qu'ils ont retapé eux-mêmes euh, de fond en comble et genre c'est passionnant parce que vraiment ils font des stories en pointillé c'est-à-dire que sur Instagram <rire> et c'est toujours la story du restaurant hein, c'est-à-dire qu'ils partag- partagent leur live <rire> la story du restaurant vraiment <rire> c'est des stories en pointillé tu te dis qu'il y en a après ne sais pas 52 tu vois ben, c'est tellement passionnant quand ils montrent euh, comment rénover euh, un plan de travail comment rénover une lampe comment rénover machin comment planter euh, des, des, des légumes dans le potager enfin vraiment tu sens qu'il y a une démarche de sincérité où il est en mode de vraiment bon bah je vais vous parler de mon quotidien et tout, si ça vous intéresse pas, bah, cassez-vous, c'est pas grave et je suis là genre, c'est, c'est trop drôle il est vraiment trop drôle, trop sincère et, euh, et vraiment très cool euh, j'avais quoi d'autre à vous raconter aussi c'est que euh, Olibellish, bah, je les adore hein, le restaurant, la démarche, etc, etc. Euh, ils ont récemment lancé un club de running, donc là je vous ai dit je vous aime, hein, vraiment, euh, j'ai carrément <rire> là, envoyé un MP bien. pour dire vraiment, j'aime <rire> le running, j'aime la bouffe <rire> euh, quand est-ce que je vais en courir avec vous ?» Et ils m'ont dit, alors pour l'instant, on ne pas au public parce que Covid, et, etc. c'est que pour les ouais, employés ouais. en fait. Euh, mais pareil, en fait leur démarche de running, c'est bah, dans le cadre de euh, Cagnottes Solidaire par exemple, en fait, qui récolte des fonds pour des assauts, euh, toujours dans une démarche bah, super, euh, super cool en fait. C'est que du gagnant-gagnant et euh, ils ont un slogan qui, je trouve, récap- tout à fait euh, leur délire, c'est euh, « It's good because we care ». En fait, c'est ça le slogan du restaurant. Et je trouve que c'est ça qui véhicule. Et je trouve que c'est admirable euh, en bah, 2021 d'avoir des gens aussi sincères, aussi investis. Euh, et en plus hein, dans de la bouffe quoi. donc euh, c'est vraiment le meilleur secteur qui soit euh, donc euh, à la fois j'adore Olibelli et à la fois j'adore les stories que Nico fait, je vous encourage à aller voir parce que c'est drôle, c'est aussi des fois touchant parce qu'il ga- il raconte vraiment les galères en mode bah, en fait on, on a plein d'employés à payer en ce moment on peut pas ouvrir on, on galère, euh, c'est des frais énormes d'avoir euh, une boutique à soi et ben on va, on va tout faire pour euh, que ça marche quoi. et donc du coup voilà je les aime sincèrement Profond au cœur, et Putain, j'ai hâte que ça rouvre. J'ai
4: trop hâte, euh... même pour faire la queue. Ouais. <rire> j'ai trop euh, envie de commander chez eux, mais du coup, je pense
3: pas que je pourrais. Que ah oui, c'est possible parce que pareil, euh, ouais, ils font super gaffe, ils peuvent pas livrer euh, bah, au bout de Paris, parce eux ils sont bah, pas très loin d'ici, ils sont euh, près de République, euh, okay. rue Lucien Sampé. Euh, et d'ailleurs, ils ont deux petits restaurants, en fait, il y en a un qui est vraiment le, euh, on va dire, leur, leur QG, qui s'appelle Olibelli 19. Et en, vraiment, deux numéros à, à côté, il y a Olibelli 5, qui est euh, un petit peu plus premium, tu vois, c'est euh, de la cuisine toujours, de lunch, de quartier. Et euh, ça, c'est trop cool aussi, c'est qu'ils se procure bah, des produits chez les commerçants d'à côté. C'est-à-dire que okay. le pain, il va chercher, tu vois, chez Mamiche. Il raconte un peu toujours, ouais, les, les copains ont lancé ça, on va, on va les soutenir et tout. Et, euh, et donc du coup, voilà, il y a deux adresses, mais euh, celle qui est un peu plus mainstream, c'est voilà, celle de, de, de pancakes. Quoi. En fait, tu vas, tu prends voilà, des rostis, des pancakes, des haricots rouges, du pain, du beurre. Juste, c'est simple, en fait. Mm. Mais c'est tellement bon, tellement sincère que... Enfin c'est admirable je trouve donc euh, voilà.
4: Mais en plus on va un peu vers ce genre de cuisine, tu vois j'ai l'impression. Enfin en tout J- cas j'espère, les ouais. gens disent qu'ils veulent aller vers ce genre <rire> de cuisine. Après ils commandent forcément euh, euh, Uber Eats et des Ibero, voilà, mais... Euh... Tu voulais ça, pas les nommer, je fait. Le... <rire> OK, <rire> c'est pas
3: moi, c'est pas moi, on a fait. Non mais c'est non, toujours paradoxal, tu as envie de bien manger, tu as envie de manger enfin euh, d'un retour à l'essentiel effectivement en même temps quand t'as la flemme bah voilà, tu vas commander une jokfood mais c'est pas grave, tu vois. Et ils sont ils sont pas dans le jugement, pas tout le temps en tout cas. <rire> bah, il... <rire> le, le seul truc sur lequel il est enfin il est un peu dur et je pense que ça se comprend c'est que il, il critique vachement l'ubérisation en fait de ouais. la consommation, le fait que les gens ne prennent même plus le temps en fait d'aller chercher euh, leurs produits euh, dans un restaurant à côté. Ils veulent une commande livrée en 10 minutes, que ce soit mmh. bon, pas cher. En fait, c'est, c'est dommage. Quoi. Et donc, euh, je crois qu'il fait partie euh, d'un petit euh, membre de restaurateur euh, qui a notamment pris la parole euh, dans un envoyé spécial contre les dark kitchen Je ne sais pas si ouais. vous connaissez les dark kitchens. En, gros... en gros, les dark kitchen c'est un peu euh, l'ubérisation, euh, vraiment, fois 10 000. C'est des, resta... enfin, c'est des services de livraison qui se lancent, où tu peux commander, en fait, où le restaurant n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas ah, venir ouais. manger en tant que toi, euh, client. C'est que des cuisines qui sont faites pour la livraison, 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 livraison. Et donc, du coup, ça pousse à fond. C'est à, de dropshipping euh... version de quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Yes. Donc, euh, et donc, mmh. du coup, bah, notamment au belli ils font partie de ce scroll là parce qu'ils veulent défendre de la cuisine. Bah, où, en fait, on prend le temps, en fait. Ce n'est pas forcément de la cuisine ultra premium parce qu'en fait, voilà, ils font du pain et du beurre et c'est bon, tu vois. Mais euh, ils veulent juste que les gens prennent le temps et apprécient encore euh, bah, les, les, les valeurs euh, juste de passer du temps à table euh, même si ça prend un peu de temps euh, effectivement très, euh, français. très français très français très... ah oui. <rire> donc voilà je l'ai kiffe Mais et franchement euh, il est très très drôle il y a plein d'histoires euh, des fois euh, qu'il a racontées j'étais vraiment ptdr euh, il met rien en story à la une par contre donc c'est un peu dommage on va pas les revoir ah, moi j'aime bien euh, tu vois genre Elise <rire> Goldfarb des fois euh, ah, ouais, je vais ouais, voir ouais. ses stories jusqu'à quand j'ai un petit coup de mou tu vois et je rigole <rire> oh, au non donc euh, euh, si soyez bon présents sur je l'instant présent
4: c'est pareil voilà Trop bien, merci beaucoup Marie. Ça et donne et envie. Euh... T'as toujours les bonnes recos de compte Instagram. Ouais.
2: <rire> et je pense que les gens de façon vont euh, là après. Enfin, ça mais enfin, j'espère, m'a... enfin, j'espère. trop j'espère. peut-être, mais je pense que quand ça va réouvrir, les gens ils auront envie d'aller au resto, ils auront envie de se retrouver, mm. ils n'auront pas envie de commander Uber Eats chez eux. Quoi.
3: J'espère. Enfin, ça serait j'espère. triste. T'imagines un ouais, an, j'ai an j'ai et demi en, en Uber Eats, tu Moi, je pense que ça peut revenir vite. C'est hein. bon, ouais. <rire> je pense qu'on serait habitué.
2: Je pense que quand les terrasses vont réouvrir, honnêtement ça va se rassembler.
4: Oui, non, mais bien sûr, les terrasses, mais parce que, pareil, c'est très français, tu vois, mais le fait de se faire livrer comme ça, quand t'es, t'es habitué à un tel confort, entre mmh. guillemets, je dis confort, entre ouais. guillemets, parce que c'est un confort, bah voilà, de rapidité, de... Mmh. de ne c'est... c'est pas de la bonne bouffe. Enfin, c'est pas de... Et c'est dommage, mais en vrai... Euh, Enfin, t'es aussi euh, euh, bloqué en ce moment, tu vois, avec le taf, euh, t'es obligé d'aller super vite, tu veux faire 8000 activités en même temps, donc euh, forcément, tu vois, t'es obligé d'aller plus vite, tout va plus vite. Mais prenez euh, le temps,
5: c'est important. Ouais, Take puis... your time. C'est si beau.
4: Non, mais ah, c'est, c'est vrai, moi j'ai l'impression que pendant le premier confinement, on était vraiment revenu à un truc où ouais. on prenait le temps et tout. Ouais. Là, on est censé être ouais. en confinement couvre-feu et tout. J'ai l'impression de du coup être encore plus stressé ouais. qu'avant parce, oui. parce qu'il faut oui, être parce chez que toi à 19h. D'accord. C'est un enfer, t'as le temps de rien mmh. faire parce que tu, ouais. tu peux plus te poser en fait. C'est, ah, ça. C'est, c'est, euh, c'est trop chiant. Voilà, j'ai un coup de
2: gueule. Ouais, c'est bon. Ça suffit avec Jean-Castex. Manu t'entends là. Ouais, Stop.
1: J'aimerais bien.
5: Non puis en plus il y a quand même euh, ce, ce truc.. Euh... C'est vrai qu'il faut reprendre le temps de manger des bonnes choses et tout, mais il y a aussi toute l'exploitation humaine, tu vois, de ces plateformes-là. De là, là. ouf. On bah parle vachement ouais. justement ouais. le mec d'olibelli ouais. euh, Moi aussi, je me suis mise à le suivre il y a pas longtemps oh, et il est trop et bien. Il, il hein. me fait trop, rire, il a juste trop le seum. et c'est ma passion ouais. les gens <rire> qui ont le seum. <rire> ah,
2: c'est le meilleur. Et, euh, et il
5: parle aussi vachement de ce truc d'exploitation où euh, c'est vrai. là on est dans un truc où effectivement on est tout le temps dans le speed, on court dans tous les sens, on n'a rien le temps ou le droit de faire et du coup récupérer le peu de confort qu'on pouvait avoir avant de courir tout le temps, c'est forcément exploiter d'autres gens quoi, mmh, qui n'ont pas le ouf, choix d'avoir ce confort-là. Et, et pas le temps non plus. C'est hyper difficile comme position, je trouve, de se dire, ouais. euh, bah en fait moi je galère tout le temps, je suis tout le temps en train de courir, et si j'ai envie de euh, m'acheter un peu de temps, parce qu'en fait c'est ça que tu fais quand oui, moi, tu ouais, fais ouais, ouais. et tu t'achètes du temps parce que toi tu n'y arrives pas, tu vois, bah tu t'exploites quelqu'un d'autre, euh, et je pense que pour le coup ce confort-là, il y a moyen qu'après le... après se le situe à l'e- quand le euh, ouais. ouvre. Ça reste un peu parce que c'est une habitude de confort que, qui est difficile à perdre oui. pour plein de gens. Quoi. Oui. On en Mais...
2: parlait en plus avec euh, mon copain l'autre fois. Désolée, tu voulais continuer Non, vas-y, <rire> vas-y, vas-y. excuse-moi. J'étais en mode est-ce que je continue On en parlait avec mon copain l'autre fois que maintenant sur Uber Eats, euh, tu peux suivre le vélo de la personne je sais pas si vous avez vu ah ça, mais ouais. depuis toujours non mais c'est depuis toujours ouais. comme ça Putain, mais moi je savais pas et, ouais. euh, et j'ai commandé il y a pas longtemps j'avoue enfin, mais, pas. non mais, mais, mais c'est euh... pas tout ce que tu vois, c'est pas
1: grave il <rire> faut en avoir mais... conscience en fait oui, que bien moi, sûr mais, ça, mais je ça, sais que c'est pas bien de toute
2: façon à chaque fois que enfin quand on commande ça arrive déjà pas souvent et quand on le fait on se dit toujours bon c'est pas bien mais bon mm. et, euh, et en fait on et moi je me suis rendu compte en regardant voilà le à quelle heure ça arrivait j'ai fait mais attends on voit le petit vélo genre il m'a dit bah oui on sait dans quelle rue il est et tout et le on le mec on sait quand il fait une pause et je suis en mode Enfin, c'est, un, c'est c'est, 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 c'est un fou, un, genre, c'est, c'est, des, c'est des tarés, tu vois. Autant je comprends euh, les bails de quand tu commandes des sushis et que ça arrive une heure et demie en retard et que le poisson, du coup, il est plus bon et que tu risques une intoxication alimentaire. Bon, voilà, mais c'est auprès du restaurant qu'il faut demander une explication ou quoi, il y a peut-être erreur ou quoi. Mais le fait de pouvoir suivre des gens et, les, les, ouais. et à la trace, je trouve ça euh, limite dangereux, tu vois. Enfin, il y a un truc qui est malsain.
3: Ouais, On s'habitue, tu vois, à effectivement euh, checker où est-ce que ça en est et c'est mm-hmm. pas normal, fin, tu vois. Ben bah, non.
2: Nous, on n'accepterait pas, enfin moi en tout cas, je pas au boulot. Oh, t'imagines, euh... c'est comme si, ouais, nous, ouais.
3: avant d'aller au bureau on, on serait tracés. Ouais, t'imagines le patron.
2: Ouais, il est 8h45, euh, oh, t'es encore dans le métro. Euh, normalement, normalement bon. à 8h50, t'es au bureau, qu'est-ce qui se passe de <rire> de euh... Ouais, c'est, ou le serait... moindre ça, temps de pause. Ouais, quoi. c'est clair.
5: Ouais, ça fait 100 minutes, là, ouais. t'es toujours pas en train de bosser.
2: Ouais, ou les temps de ceux qui peuvent pas aller aux toilettes dans certaines entreprises, ça, ouais, ça existe aussi. C'est comme
4: les livreurs Amazon, là, je crois qu'ils pissaient dans des bouteilles. Ouais, il y a un film qui a été fait dessus. Sorry we missed you, de Ken Loach. Voilà, c'est ça. Qui est un très très bon film dont je suis sortie en chialant ma race, parce que vraiment j'étais là.
2: Je sais pas quoi faire, euh... <rire> je, je sais pas, je sais ah, pas bah comment ça, régler ce le... problème. En vrai, ouais, ça te calme. Hein, sur un... Enfin, moi en tout cas, ça m'a calme, mais euh, sur Amazon, je suis en mode bon. Quand j'ai ouais. une autre occasion de commander autre part, je le fais quand même. Mmh. Mais, ouais, moi euh, aussi. Ouais,
4: mais c'est... bon, c'est, c'est toujours compliqué de te, t'extraire de la société bah ouais. dans laquelle tu Ah t'as pas tu peux le pas, choix, quoi, de toute façon, ouais. tu
2: peux pas complètement, parce que même des fois, tu as des obligations où il faut que tu je sais pas pour son cursus, pour tes, pour ton travail et tout, il faut que tu aies un truc en trois jours et t'as, fin, des fois tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix mais des fois mmh. tu, bah, tu, tu craques. Euh, tu craques et c'est voilà, normal quoi. Ça, c'est, c'est normal. C'est parce qu'on je sais pas je pense que c'est dur aussi de, d'être dans un d'être dans un bail où on te demande des trucs et même si tu veux résister, euh, je sais pas trop comment expliquer ça. Euh, c'est comme euh, je sais pas. J'sais pas. <rire> J'ai
5: pas d'exemple, <rire> <rien> exemple, <rire> c'est c'est un peu comme si euh, la société, de manière générale, elle s'était habituée à la présence de ces trucs-là et du ouais. coup, c'était normal ouais. d'attendre de toi en tant que consommateur que tu y aies recours. C'est ça, dire. mais c'est comme quand t'es un coup, anticapitaliste. Tu te c'est ça. Prendre, euh... c'est...
2: Non, mais c'est vrai, c'est compliqué <rire> d'être anticapitaliste aujourd'hui, je trouve. <rire> Ah bah que... oui c'est sûr enfin, <rire> tu, peux être, tu peux pas être totalement euh, à part si tu sors du système complètement et tout Et que tu pars dans des bails de termites euh, ou je sais pas quoi Tu vois c'est hyper compliqué aujourd'hui de se sortir du système capitaliste Parce que tout est relié au système capitaliste Donc euh, mmh. tu peux te dénoncer Mais s'en retirer totalement c'est Je trouve ça compliqué genre, vraiment mmh. C'est galère Voilà
5: eh ben super, super! Eh ben
2: super,
3: super. <rire> Désolée, mais c'est très drôle en tout cas. Oui. On On t'es 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 sur, ouais. Allez suivre, du coup, c'est le compte Olibelli, euh, C'est pas le bah compte du coup c'est vraiment.
2: Et Elise Goldfarb,
3: c'est ça? ouais Elise Goldfarb, c'est oui, vraiment. Ah, bah, alors là, tu veux te en français ou pas au moins? Ah oui, bien sûr que je C'est en anglais, moi, c'est. mort!
4: C'est la créatrice du podcast Coming Out.
2: Ah bah oui, mais en plus, bien
4: sûr. Très bon podcast. Il est dans les
2: recopodcasts de moi Sur Instagram.
4: La saison 2 est sortie il n'y a pas longtemps. Uh, okay. Alors, mon kiff, moi, aujourd'hui, c'est euh, de faire quelque chose de nouveau. Je fais une nouvelle activité.
5: Oh, trop oh, bien. Et
4: euh, et ça, En fait, c'est un, je fais partie d'un studio. Et ça fait deux fois que j'y vais. Et dans ce studio, on... C'est un, une sorte de laboratoire de, de création et de recherche autour euh, de la direction d'acteurs et des acteurs. Et euh, moi, c'est vrai que euh, la réalisation, c'est un truc qui m'intéresse depuis toujours. Je fais euh, des vidéos depuis... Mais depuis toujours, je ne sais pas comment le dire <rire> autrement. Vraiment, je me souviens, je pense, le premier, le, le premier montage que j'ai fait, c'était... J'avais demandé à mon frère et son pote de faire euh, une danse sur... Euh, je sais plus comment s'appelle cette chanson, mais sur une chanson qu'à l'époque, j'écoutais énormément. Et, je leur, et ils s'étaient déguisés en cow-boy. Et je me souviens qu'ils enlevaient un peu leurs vêtements et tout, mais on avait genre 14 piges, tu vois. La sextape de... Et... <rire> non, mais c'est Quoi pas une sextape. <rire> c'est genre, ils se mettent à un moment, ils se mettent torse nu. Enfin, tu vois, ils font vraiment la fête et tout. Et moi, j'avais monté ça. Et, euh, et je m'étais dit, à l'époque c'était sur Windows Movie Maker, et je m'étais dit, putain c'est du génie, c'est trop bien, tout ce que tu peux faire c'est et tout,
3: un vraiment bon. Et,
4: euh, et vraiment, j'ai, j'ai été complètement autodidacte, donc j'ai travaillé avec Windows Movie Maker, puis après avec iMovie quand j'ai eu un Mac, puis après avec Final Cut Pro euh, grâce à mon école de commerce parce que j'étais dans, la, dans l'association d'audiovisuel. Donc en fait ça a vraiment toujours fait partie de, de moi je, Même quand je vais en vacances J'ai toujours une caméra avec moi mmh. Beaucoup moins ces deux dernières années Là, Depuis que je suis revenue de mon voyage en Inde Où vraiment je suis revenue à Paris Et je suis là
3: <rire> Ça t'inspire la vie me tente. Bah moins, tu vois. Il y a plein de choses poétiques.
4: Mais je sais plus, je sais pas. En fait, puis aussi, t'es dans le quotidien. Ouais. Euh, ta caméra elle est lourde. Enfin voilà, j'ai, mm. un, j'ai un réflexe qui est censé être le réflexe ouais. le plus léger. Euh, c'est le Sandé, tu vois, qui fait pas une image de ouf, mais au moins il est léger. Comme ça pour l'emmener en voyage, c'est cool. Mais Enfin bref, je fais tout le temps des, euh, des, euh, des after movies, j'appelle ça des after movies de mes vacances. Euh, je fais toujours, j'embarque mes potes toujours dans des putains de, de parodies de télé-réalité. Donc, Tellement voilà. vrai, j'en souviens. Tellement vrai, j'ai fait aussi Les Anges de la Téléprépalité. <rire> fait... Mais en fait, j'en fais plein tout le temps et juste pour le fun, tu vois, ça me fait plaisir. J'ai fait des courts-métrages aussi. À chaque fois que je travaillais avec des gens, c'était des amis. Euh, C'était des gens que je connaissais, que je rémunérais pas forcément parce que (rire) j'ai pas les moyens, tu vois. Et et donc, du coup, là, de me retrouver dans ce studio où, en fait, euh, le mec qui a créé ça, il m'a contacté sur Instagram euh, après avoir vu le Nikon Film Festival euh, d'Harmonie Mutuelle. Et et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de au moins euh, venir euh, un un cours, enfin, un un atelier en fait, il s'appelle ça des ateliers parce que c'est pas vraiment un cours, parce que lui il, il dirige l'atelier, mais c'est pas le prof mmh. non plus il est réalisateur, il a fait plein de courts-métrages là il écrit un long-métrage donc c'est vraiment des professionnels et les acteurs que tu rencontres là-bas, c'est vraiment des acteurs professionnels aussi il euh, y en a beaucoup euh, c'est, et c'est entre jeunes aussi Enfin, c'est, mmh. que, c'est que des acteurs plutôt jeunes qui sont en début de carrière, qui viennent se confronter aussi à des visions de réel c'est un moyen de faire du réseau aussi également aussi également. Bah oui, <rire> toujours
3: plus. Et du coup, il y a des acteurs, des réalisateurs voilà. et quoi d'autre que des... C'est tout. Okay. Voilà.
4: En fait, c'est un studio c'est euh, cool. où euh, tu as un réal pour deux acteurs okay. en règle générale. Parfois, c'est trois acteurs. Parfois, c'est un acteur. Enfin, ça dépend. Et, euh, et donc, c'est ça t'est attribué la semaine d'avant, tu vois ils t'envoient le programme, ils font bon bah Alix tu seras avec euh, machine et trucs et euh, soit tu fais une improvisation structurée c'est à dire que tu arrives avec une idée de euh, de lieu de personnage, de shift dans la scène donc il va y avoir un changement la, la relation entre les personnages va plus être la même au début oh, et à la fin, hein. donc ça c'est une improvisation structurée, t'en parles avec tes comédiens et pendant 30 à 40 minutes au début de l'atelier tout le monde parle, enfin euh, voilà on parle de, de ce qu'on a envie de faire euh, moi en tant que réalisatrice je dois donner ma vision sur euh, ce que je veux à la fin être accompli et, euh, et ensuite on passe tous devant la caméra donc il y a une caméra, il y a un petit peu des lights il y a des décors euh, différents enfin bon ça reste, il y a une cuisine il y a un salon, il euh, y a dehors euh, enfin voilà tu vois mais j'ai quand même réussi la première fois à refaire un petit peu un plan euh, où on croyait qu'ils étaient dans un train tu vois <rire> et en fait euh, c'est assez fou déjà de rencontrer des gens et aussi de partager quelque chose avec ces gens-là que d'hyper intime tout de suite. Parce que tu vas arriver avec une vision... Enfin, moi, la, la, première, chose, euh, la première fois que j'y suis allée, on, c'était une improvisation structurée. J'y suis allée avec des idées que j'écris, des trucs qui me tiennent à cœur, tu vois. Et tout de suite, tu dois leur expliquer ta vision. Ah, oui. Et c'est un truc super dur à faire, d'expliquer ce que tu as dans ta tête. Oui. Et c'est aussi ce à quoi sert ce, 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 ce studio, tu vois, c'est à chercher comment mieux communiquer entre réalisateurs et acteurs. Acteur. Et en fait, les acteurs, je les entendais parler, euh, bah, c'était hier soir, je les entendais discuter entre eux et ils disaient, bah, en fait, nous, on en a marre d'aller sur des tournages et d'être là euh, que pour euh, la prise, tu vois. D'être, euh, tu dois faire trois prises, tu es en, en chant contre chant, donc tu sais, les chants contre chant, mmh. une fois, tu as la caméra sur toi. Euh, mmh. tu fais trois fois et ensuite tu as le contre-champ oui. où c'est la caméra sur l'autre il fait mmh. trois fois et toi tu donnes juste la réplique mmh. ah, ouais. et donc ils étaient là c'est, fin, c'est hyper industriel comme façon de faire on n'a pas le temps de se rencontrer vraiment en tant qu'acteur bon c'est des gens hyper sensibles aussi tu vois qu'on fait des, des écoles de théâtre donc qui, euh, qui ont des, 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 ouais, des, des sensibilités vraiment poussées à l'extrême mmh. qui savent qui ont une empathie de ouf, euh, qui aiment connaître les personnages, euh, qui aiment aussi. Enfin, euh, de, de, moi, c'est ce que j'ai remarqué euh, aussi, c'est que tu peux arriver avec une idée en tant que réalisateur. Enfin, moi, réalisatrice, du coup, euh, là hier, je faisais une euh, pas une improvisation structurée, on m'avait donné un texte. Donc, je suis arrivée avec oh, mes vision. visions, tu vois. Putain, je, suis à, je suis arrivée avec ma vision. C'était un texte de Pomra en plus super dur. Et wow. euh, je suis arrivée en disant bah voilà, moi, je le vois comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, en discutant ensemble, on prend un peu une autre direction, mmh. on partage et tout. Après, c'est aussi le fait que c'est pas un texte que j'ai écrit. Si c'était un texte que j'avais écrit, oui, forcément, forcément je, l'idée... j'aurais été plus directive. Mmh. Mais c'est ce que disait l'animateur de, du, de l'atelier. Il disait en fait, je pense que c'est une erreur ouais. de parce que t'as écrit un truc d'être super directif et de vouloir aller exactement où tu veux aller parce que en, la vision, elle peut être partager et ouais. du coup plus réaliste aussi si tu mets plusieurs cerveaux mmh, et c'est fou. vrai qu'il y a plusieurs cerveaux bah, ça marche mieux en, en règle générale et, euh, et de permettre en fait ces moments là où t'as pas du tout le temps en tournage de les avoir c'est hyper intéressant de, de, d'explorer ensemble de proposer et c'est vraiment moi qui suis super scolaire parfois ça me fait peur j'ai l'impression vraiment de me jeter dans le vide parce qu'on attend rien de moi mmh. on attend juste que je teste des trucs on attend t'en as parfois qui font donc dans les improvisations structurées, vont faire trois impros différentes, parce que tu fais en gros, quand tu passes au tournage tu fais une fois ta scène, ensuite tu donnes des directions d'acteurs devant tout le monde euh, puis ils refont ou alors tu vas donner des directions d'acteurs dans la pièce d'à côté, tout bas à l'un et puis pas à l'autre mmh. enfin, voilà, tu... en fait t'a... t'expérimentes des trucs aussi tu vois, et euh, et ensuite, tu fais une deuxième fois la scène, voire une troisième fois. Et après, euh, les gens te font des retours sur toi, tes directions d'acteurs. Mmh. Euh, comment t'as été à ce moment-là Peut-être que t'aurais pu employer plus ces mots-là. Oh euh, oui. Peut-être... Enfin, euh, tu vois, c'est hyper euh, difficile C'est ouais, hyper t'es, t'es, t'es difficile. Super
5: dur. Franchement, ouais, oh, tu fais sens. ça pas seulement devant les acteurs. Quoi. Bah tu bah fais ouais. ça aussi devant tu d'autres gens. Tu fais ça, t'as euh, un public, <rire> tu vois, et des gens fais, qui te qui donnent des... Hein.
4: Et en même temps, derrière, tu vois, moi, hier, on avait donc un texte assez compliqué de Pomera. où Peux... Il y avait beaucoup de sous-textes, et c'était un vrai texte de théâtre, donc mmh. c'est mais pas le... pareil à la commune. C'était euh, la réunification et des deux de Corées. Ouais. Meilleur texte ouais. de pommeras, ever. Et, euh, et donc ça s'appelle euh, « L'amour ne suffit pas », et donc c'est toute la scène où ouais, elle, ah, elle lui dit « euh, L'amour ne euh, suffit pas, et on, on se quitte parce que l'amour ne suffit pas ». Et lui, il a quoi Ça veut <rire> rien dire. <rire> c'est vraiment parce
2: que j'ai un copain qui, qui tentait le concours de Saint-Etienne, de, de, c'est une école nationale, et qui passait cette scène, et c'est moi qui dirigeais sur cette scène. Elle est dure. Hein. Et elle est dure. Et en fait, euh, toi, tu l'as, tu l'as dirigée comment, la scène bah comment tu,
3: Moi, ça m'intéresse, j'y connais rien. Genre, qu'est-ce que tu dis, par exemple, typiquement, en exemple, pour jouer telle scène Qu'est-ce que tu vas employer comme mot et ben, en fait, moi, je suis
4: arrivée donc, avec euh, ma vision. Donc là, on est dans le contexte cinéma. Donc euh, il fallait trouver mmh. une, euh, une parade aussi au lit, tu vois, parce que ça se joue dans un lit, cette, pi- euh, fin, cette scène. Mmh. Donc euh, on, nous, on n'a pas forcément de lit. Donc euh, l'idée, c'était de filmer dans la cuisine. Et, euh, et qu'elle le réveillait et qu'il euh, arrivait. Et euh, en fait, elle se barre. L'histoire de la scène, c'est qu'elle se barre mmh. en plein milieu de la nuit. Et elle lui dit bah Je te quitte.
3: It's over. Et lui
4: il est là mais on s'est même pas disputé Pourquoi tu t'en ouais. vas Donc c'est un peu absurde Il y a beaucoup de oui non Il mm. c'est, c'est, y a beaucoup de sous textes en fait Et de monologue intérieur et, euh, et donc moi j'arrive et je leur dis Voilà comment je pense les personnages Je ah, pense oui. que cette, pe- cette femme là Elle est comme ci comme ça comme ça Je pense que ce mec là il est comme ci comme ça comme ça J'échange avec eux aussi, parce que moi, j'aime bien faire ensemble, euh, qu'ils me disent un peu leur avis. Mmh. Puis même, euh, moi, je ne suis pas encore hyper affirmée, je ne connais pas les gens, tu vois. Donc, euh, <rire> j'essaie de partager un peu. Et, euh, et, et donc, ils me disent. Ensuite, je leur ai proposé trois versions, parce que moi, je voulais que cette rupture, ce soit une sorte de fausse rupture. Et que en trois scènes, ce soit la construction... Plutôt de quelque chose et de la maturité d'un personnage, et euh, en fait de faire des trois ruptures une, euh, une construction ou... d'une euh, relation entre les personnages. Mmh. Okay. Donc vraiment de prendre le contre-pied. Euh, ma première situation, c'était euh, des gens euh, qui se sont dit je t'aime trop vite, et que le mec a dit je t'aime trop vite, et que euh, finalement euh, la meuf elle est très mal à l'aise parce qu'elle lui a répondu que oui, et puis elle est là, comment je vais, vais m'en sortir de ça ce... Voilà, ah, comment allez. je vais me sortir de ce truc. Mmh. Après, avais l'étape d'après où c'était... Ils étaient fous amoureux, et, euh, parce qu'elle l'avait jamais quitté, finalement. Et euh, ils étaient fous amoureux, et, sauf qu'elle devait partir au Brésil euh, dans deux mois pour un taf. Et euh, ils avaient décidé de rester ensemble, de tenter euh, le, le, la longue distance. Et puis elle, elle a cheminé dans son coin, et puis elle s'est dit, non, bah non. Ah, oui, moi, je veux... Moi, moi je veux partir... Enfin, euh, je veux libre. pas... Je, en fait, pas libre, mais je veux pas que notre amour se délite. Mmh. Et donc, je préfère l'avoir fort ici, tu vois. Donc, c'est un... C'est le, le, l'amour ne suffit pas, vraiment, c'est au, au point de. Enfin, l'amour, ça suffit pas à garder quelqu'un proche de toi, tu vois. Mmh, c'est bon. ouais. et, euh, et la troisième étape, c'est finalement celle qu'on a faite. Et je pense qu'on on l'a faite trop. Enfin, moi, je me suis trouvée mauvaise, mais euh, on l'a faite trop, trop tôt. Et c'était Ils avaient 25 ans de mariage, et donc, c'était vraiment. Elle était arrivée au bout d'une longue réflexion. Donc, tu vois, tu as les années qui sont passées, tu as eu envie des autres, etc. Et, euh, et elle, elle voulait. Euh, le quitter parce que elle l'amour c'était plus au centre de ses priorités. Mmh. La vie à deux, elle avait envie un peu d'être seule, elle, la vie à deux c'était plus au centre de ses priorités et aussi parce que ce gars dit un moment dans le dans la scène, il dit mais qu'est-ce que je mais moi si tu me quittes moi, qu'est-ce que je vais faire sans toi au lieu de lui dire je t'aime comme n'importe quelle personne sensée. Mmh. Je t'aimerais reste tu vois, moi, elle aurait dit qu'elle lui dise. Et
3: moi qu'est-ce que ouais.
4: ouais voilà, moi qu'est-ce que je Et donc c'est terrible cette scène et donc c'était vraiment le point de bascule où euh, elle part. Et finalement, tu vois, c'est devenu cette scène-là, que cette scène-là. Au début, moi, je voulais faire les trois. Ah oui. C'est devenu que cette scène-là, et euh, je leur ai demandé d'échanger les dynamiques. C'est-à-dire qu'elle, elle dit qu'elle part, mais il faut qu'elle ait envie de rester. Enfin, il faut qu'elle ait envie ah oui. que l'autre ah oui. l'artienne. Oui, ça, ouais. oui. Et lui, il dit « Mais pourquoi tu me quittes ?» Mais il est super détaché, et tout ce qu'il veut, c'est se retourner se coucher, tu vois. Ok. Voilà c'était mes directions <rire>
2: C'est énorme mais c'est, dans top, Rocky, c'est, 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 c'est trop bien En plus c'est, c'est dur si pour dur toi dur. Parce que tu passes de la Enfin t'es acteurs passe de la scène De la caméra De 1, 2, 3 Paola. De la scène à la caméra Ouais c'est, c'est bien compris. Et toi tu passes de la caméra à la scène Ouais Et on a beau dire euh, c'est très... Enfin c'est très rien Sur du théâtre et du cinéma Mais euh, les... ça n'a rien à voir Et du coup je trouve ça c'est courageux, Alex. Hein. Bah ouais, te c'est te pas moi qui ai choisi le texte. <rire> non, non, mais euh, de te lancer dans de la direction ouais, d'acteur, parce clair. que c'est quand même pas pareil d'avoir une ouais. équipe de tournage, même quand t'es en équipe réduite à deux ou trois personnes, et de dire, euh, euh, ok, mets-toi là, ok, tel mmh, plan, mmh. machin, ok, euh, machin, bidule, tourne, machin. C'est quand même pas pareil de faire ça et d'avoir une scène. Ouais. Et de... au théâtre, je trouve qu'on prend en général plus de temps ouais une scène, tu peux la répéter 15 mmh. fois et à la fin de la journée dire bon, « on la refait demain parce que ça va pas mmh. », alors qu'au cinéma, bah, tu peux faire mille prises, mais... bah euh, Pas si t'as pas le temps, t'as pas le budget, mais voilà, tu ouais, vois. Si t'as ni le temps ni le budget, euh, mmh. ça file, tu vois, et je trouve ça assez, euh, assez fort ce qui peut se passer dans ces moments-là, ouais. la rencontre mmh. un peu euh, cinéma-théâtre. Ouais. Parce qu'en plus, derrière, c'est pour passer derrière la caméra, euh, finalement. Ah oui, 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 bah en moi, plus, tu vois, quoi. c'est
4: vraiment pour, euh, ouais, pour, pour réfléchir aussi à comment j'appréhende ce truc-là, de... Euh, diriger des gens, tu vois aussi. Ouais. Même, je pense que ça ouais. <rire> devrait être un truc que t'enseignes peut-être même dans le management. Parce que, bah, bien sûr, mais carrément, c'est mais bien sûr. véhiculer une ouais, idée. J'aime. On doit faire ça, bah ouais, des stages comme ça, Tout. tu ouais, vois. Ouais, ouais. Parce que véhiculer une idée, t'as un truc ouais. derrière la tête et c'est tu dois clair. demander à tes équipes de le faire, c'est une traduction de zinzin. <rire> Personne <rire> ne parle la même <rire> langue, vraiment. C'est on croyait vrai, qu'on parlait c'est français, vrai, ça, ouais. c'est faux. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est hyper intéressant oh, c'est et c'est vrai que ce que tu disais c'est ce qu'on se disait hier soir c'est que nous en tant que réalisateur tu as toujours cherché le plan donc euh, tu es à la recherche de l'esthétique tu es à la ah recherche ouais. de euh, le plan qui va faire Sundance le plan qui va <rire> faire tu vois et, euh, et donc tu cherches ça tu cherches la lumière tu cherches machin et puis le, ta dernière préoccupation c'est le comédien parce qu'il est censé ah faire ouais. son métier et délivrer son truc ah, comme ça, c'est ça. C'est alors que là c'est une forme de communication euh, plus intensive donc voilà enfin voilà je ah fais non, partie mais... d'un truc de recherche mais j'adore
2: C'est génial, et surtout que les comédiens, pour eux, je pense que c'est... C'est aussi un truc de ouf parce que euh, c'est, c'est des comédiens qui sortent de quelle école, tu sais, à peu
1: près bah, Tous euh, Florent, différents. Il euh,
4: euh. y en a beaucoup qui sortent de Florent, il y en a certains qui viennent de mais il y en a certains qui, euh, qui sortent. Euh, j'en ai un que j'adore euh, qui euh, a fait du théâtre euh, en Russie, en Biélorussie. Euh.
2: Oh, il a fait l'école du printemps euh, Je sais
4: pas, mais oh, voilà. Une, une et puis c'est beaucoup de, de gens rêve, qui galèrent un petit peu au début de leur carrière aussi, donc ils sont mmh, là ouais, pour, ils de retour, ouais. pour essayer plein de trucs aussi. Et enfin, euh, tu vois, moi, il y en avait une qui me racontait, elle fait Ouais, je fais pas mal de truc pour tf1 euh, mmh. je fais un peu du doublage mais j'aimerais bien faire autre chose mmh. aussi après derrière enfin euh, il y en a qui font beaucoup de pubs tu vois donc c'est vraiment euh, euh, en plein en plein lancement et ça fait vraiment trop plaisir de rencontrer des gens dont c'est vraiment la passion le métier ouais. et qui enfin j'adore mes potes mais, euh, bah oui, mais prenez au trop, sérieux enfin <rire> ils me prenaient au sérieux si ils me prenez au sérieux mmh. parce que euh, mes potes m'adorent, mais <rire> je respecte. Mais c'est pas quelque chose qui comprennent, ouais, enfin, c'est pas un oui. truc sur lequel ils ont étudié.
2: Et... Oui, tu es passionné, je pense. Tu ouais. en à ce niveau-là dans ta, dans ta carrière, fin dans, ta, dans tes études, ta carrière, etc. C'est que tu te dessines de toute façon à devenir mmh, acteur. Mmh. Et ce que je trouve trop bien pour eux, c'est que dans le cinéma français, on, on, on reproche souvent aux acteurs français d'être trop théâtraux. Mmh. Et ce genre de projet recherche, c'est trop bien parce que ça fait une sorte de lien entre les deux et ça me fait juste penser à un film qui s'appelle Trois souvenirs de ma jeunesse. Ouais, de Arnaud Desplechin. Des oui, c'est ça. J'avais peur de me tromper sur le réel mais c'est bon, c'est ça. <rire> et en fait, ce que je trouve ouf dans ce film et ça me fait penser à ce que tu disais, c'est que euh, les acteurs ils ont ils ont le droit d'être théâtraux et il y a un phrasé, un parler qui est c'est une botte qui m'avait expliqué ça qui est euh, très cinéphile, il y a un phrasé, un parler qui est, euh, qui, est, qui est qui est très théâtral mais la manière dont ils se préoccupent d'eux et la manière dont il les a dirigés fait qu'à la caméra on voit en fait qu'il y a, une, il y a une que l'acteur est prioritaire, que son phrasé est prioritaire, tu vois, mmh, que sa présence mmh. passe avant le plan et c'est l'acteur qui rend le plan beau et non pas l'inversion. Mmh, mmh, mmh. Et ça me fait penser à ça. Du coup, bah, super atelier. Voilà, super <rire> wow.
4: atelier. Et vraiment, la, la première fois quand j'ai fait une impro structurée avec deux comédiens où on a imaginé une scène de gens qui se rencontraient dans un train et qui se reconnaissaient, alors qu'ils savaient pas d'où et mmh. euh, et en fait, ça a créé des trucs. Tu sais, t'as une vraie rencontre, il se passe vraiment quelque chose, mmh. tu vois, tu te dis waouh, c'est fort quoi.
3: Mais c'est un truc qui se fait pas sinon. C'est quand même dingue que. Bah non, et c'est... en fait, tu vois, bon les bouquins
4: mais... sur la direction d'acteurs, c'est moi fou. j'en ai un. Euh, et c'est que des interviews ah ouais, de réalisateurs français. Déjà, zéro meuf, ouais. alors vraiment. Ouais. Et je suis étonnant. Moi, on m'a dit <rire> que j'étais une des seules meufs aussi. Euh, ah oui que... ah ouais ouais. Ah ouais. Et euh, bah, j'en oh. ai pas encore croisé, moi, de, de, Putain, de réelles okay. meufs, ouais. Donc euh, donc hein. ouais. Mais euh, mais que des mecs en fait, c'est pas du tout théorisé et en mmh. ça les américains sont beaucoup plus en avance sur nous que beaucoup. <rire> mais surtout, tu vois parce que les américains euh, bien avant nous, ils ont appris le creative writing donc euh, ils c'est ont ça. appris à mais écrire ouais. Comme si en fait nous on est on a une vision hyper romantique de en l'art de en mode l'art, c'est voilà, c'est ça, c'est l'artiste comme c'est euh, sur son rocher là, comme ça qui, qui est frappé par l'inspiration, alors que c'est faux, tu non. vois, ça s'apprend tu, ça, ça à être créatif, ouais, ça s'apprend à écrire, ça s'apprend. Il y a plein de choses qui, oui. qui s'apprennent donc euh, American Dream, voilà. <rire> donc euh, prenons vrai. exemple sur les américains et c'est enseignons les trucs qui sont pas tangibles
2: et faisons en sorte que les réalisateurs et réalisatrices soient aussi des directeurs directrice d'acteur, d'acteur ouais. je vais avoir ouais. du mal d'actrice ouais. <rire> parce qu'on en parlait avec Aline et toi en plus il n'y a pas si longtemps que ça il y a trois semaines que euh, souvent euh, tu avais déjà c'est rare que tu un directeur directrice d'acteur d'ac- ou d'actrice sur les tournages et quand on a un c'est pas la, la même personne que le réalisateur ouais. ou la réalisatrice ouais. et du coup ce serait trop bien si on avait des gens qui condensaient bah les ouais. deux ouais. Et on aura des films super et des tournages euh, super pour les acteurs aussi et les actrices parce que c'est, mmh. c'est important. et ben watch out for my films
1: hein. <rire> bah, écoute, on a trop
3: hâte, Alex. On a trop hâte. On attend la suite. Hein.
4: Voilà, voilà. Eh bien, c'est trop la bien. fin
3: de cet épisode. Ouh, pas mal. C'était trop. Bien.
4: Merci à vous trois. Bah, déjà, euh, on a quand même 1h30 hein, dans ah, la Wallay. Ouais, Elle et... et... dit maintenant
2: 1h30. Elle aime l'air de voir son
4: temps. Exactement. Merci à vous trois d'avoir participé. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Merci pour vos jingles vos dédicaces et vos messages boubou vos messages réré vos messages bourrés réré. sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com
1: c'est <rire> <rire> dé- une vraie adresse c'est vraiment une <rire> en fait, récitation
2: au Tout. bout de ta vie genre ah, allez regarde, attends, étoile,
5: on ah, a des points si jamais on le fait bien ah, ça fait vraiment pavlovien comme truc quoi. dans la rue quand vous entendez <rire> boubou vous criez non créez réré À tous les terrasses reviennent
2: juste pour ça genre. la
5: moindre pu pour Apple Podcast. Sauter avec ah toi Sauter ouais <rire> avec
2: toi Tu imagines dans l'Apple Store Ah génial Non mais ouais. elle LM Crado
4: lâché dans l'Apple ouais, Store. Appelle pas Katy, sauter avec <rire> toi. Sauter avec toi. Et puis bah écoutez, en attendant la semaine prochaine.
2: touchez ou bien, Kiki